0: Gut, Der Saaldienst wird gerade informiert, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, vielleicht sage ich das dann gleich noch, wenn sie da sind. Ähm, ansonsten begrüßen wir natürlich auch die Interessierten, die äh, virtuell an der Sitzung teilnehmen und der Verweis, dass das Fertigen von eigenen Ton- und Bildaufnahmen während der Sitzung hier nicht zulässig ist im Saal und entsprechende Geräte abzuschalten sind, zu Widerhandlungen gegen dieses Gebot können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages nicht nur zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ich habe gerade darauf verwiesen, dass Sie keine eigenen Bild- und Tonaufnahmen machen dürfen von dieser Sitzung. Dann kommen wir zu Top 3, Gesetzentwurf der Bundesregierung, und zwar der Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung, worauf wir dann gewartet haben und uns freuen, dass wir das jetzt abschließen dürfen. Bundestagsdrucksache 208093. Hierzu liegt vor ein Änderungsantrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 204391 und ein Änderungsantrag der Abgeordneten Stefan Seidler des Abgeordneten Stefan Seidler zum Änderungsantrag der Fraktionen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf Ausschussdrucksache 204393. Wir sind hier mitberatend und haben mit Debatte vereinbart. Nach der Debatte stimmen wir dann ab. Als Gäste begrüße ich ganz herzlich vom Bundesministerium des Innern und für Heimat, BMI, einmal Johann Saathoff, Parlamentarischer Staatssekretär, herzlich willkommen. Der Leiter der Abteilung Digitale Verwaltung und Steuerung OZG Ernst Bürger ist da. Herzlich willkommen, Herr Bürger. Frank-Rüdiger Srocke, ich hoffe, ich habe es wieder richtig ausgesprochen, Leiter des Referats Grundsatz Verwaltungsdigitalisierung, Herzlich willkommen und Katharina Sammer, Referat Grundsatz Verwaltungsdigitalisierung, also die geballte Kompetenz aus dem BMI. Und wir haben vereinbart fünf Minuten Eingangsstatement durch das BMI, dann zwei Debattenrunden mit einer Redezeit erst von vier und dann von drei Minuten. Und ich verweise nochmal auf den Gong, den wir haben: zehn Sekunden vor Ende der Redezeit. Nicht, dass Sie irritiert sind, aber dann bitte zum Ende kommen. Und damit übergebe ich jetzt an den parlamentarischen Staatssekretär für das Eingangsstatement.
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist gut, dass Sie die Öffentlichkeit hergestellt haben, Frau Vorsitzende, denn wir sind ja nicht nur das Bundesministerium des Innern, sondern auch für Heimat. Deswegen lassen Sie mich es in meiner Heimatsprache sagen. Dieses Gesetz lucht heißt so viel wie dieses Gesetz darf ruhig in die Öffentlichkeit getragen werden. Denn mit diesem Entwurf des OZG-Änderungsgesetz hat die Bundesregierung die Weichen für eine moderne und digitale Verwaltung gestellt und ganz wichtige Regelungen geschaffen, die Bürgerinnen und Bürger, aber gleichsam auch Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen entlasten. Dazu gehören Maßnahmen wie der automatisierte Nachweisabruf nach dem Once-Only-Prinzip. Das hört sich hochtechnisch an, ist es aber eigentlich gar nicht. Man kann den Menschen sagen, sie brauchen ihre Daten künftig nur noch einmal eingeben. Und dann können Sie entscheiden, ob diese Daten immer wieder abgerufen werden können oder nicht. Das ist bahnbrechend, vor allen Dingen für Leute, die sich mit Vordrucken vorher nie so richtig, gut, nicht so richtig wohlgefühlt haben. Wir machen die Ende-zu-Ende-Digitalisierung wesentlicher Verwaltungsleistungen, ein ausschließlich digitales Angebot von Unternehmensleistungen nach dem Stichwort Digital Only, einheitliche Regelungen zu Verfahren und elektronischem Schriftformersatz. Wir machen eine zentrale Bereitstellung von Basisdiensten wie dem zentralen Bürgerkonto oder dem zentralen Siegeldienst und das Ganze schafft eine Entlastung für Behörden auf allen Verwaltungsebenen. Und Der Entwurf schafft zudem wichtige Datenschutzregelungen für die Nutzerkonten und Online Dienste nach dem Einer für alle Prinzip, einer entwickelt für alle anderen. Nach dem Struckschen Gesetz verlässt ja kein Gesetz das Parlament so, wie es hineingekommen sind. Und die Vorsitzende sagt ja, wir haben lange darauf gewartet. Man kann ja auch sagen, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Die Koalitionsfraktionen haben sich intensiv mit dem ohnehin schon guten Gesetzentwurf beschäftigt und haben ihn noch besser gemacht, auch aus Sicht des Ministeriums. Denn zum Beispiel ist reingeregelt, dass nach Ablauf von vier Jahren Nutzerinnen und Nutzer einen Rechtsanspruch auf einen elektronischen Zugang zu den Verwaltungsleistungen des Bundes haben. Wir haben auch noch mal gesprochen über die Frage niederschwellige Authentiz Authentifizierungsverfahren, das heißt, ähnlich wie beim Bankkonto, man registriert sich, schon auch aufwendig, damit klar ist, wie die Identität ist, aber am Ende authentifiziert man sich in einem einfacheren Verfahren, zumindest zwischenzeitlich immer mal wieder. Und für die erfolgreiche Digitalisierung braucht es einheitliche, zugleich entwicklungsoffene Technologien. Deshalb werden die Vorschriften zur verbindlichen Vorgabe von Standards konkretisiert und zum Einsatz von Open-Source-Produkten gestärkt. Auch im Bereich Datenschutz haben wir nachgelegt. Das Datenschutzcockpit wird zu einem umfassenden Transparenz- und Steuerungswerkzeug ausgebaut. Und schließlich haben wir noch Vorschriften zum Monitoring des OZG der OZG-Umsetzung geschärft und die Evaluierung des Gesetzes auf eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung übertragen, um die Effektivität der Maßnahmen künftig besser messen zu können. Lassen Sie mich die Restzeit noch nutzen, ähm, darauf hinzuweisen, dass ich nicht glücklich darüber bin, dass wir es immer noch OZG nennen. Denn es ist eigentlich viel mehr, als wir nur die Verwaltung online zugänglich machen, sondern wir haben ganz genau die Verwaltungsprozesse, die Digitalisierung der Prozesse im Blick, und ich hätte mich schon gefreut, wenn es uns gelungen wäre, vielleicht gemeinsam auch sowas zu finden wie Verwaltungsdigitalisierungsgesetz oder gute Verwaltungsgesetz. Wenn eine ehemalige Ministerin noch bei uns gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich so geheißen. Ich glaube, ich glaube wenn wir nochmal neu miteinander beraten werden, und das ist sicher, dass wir in Verwaltungsdigitalisierung auch Gesetze nachliefern müssen, danach, dann sollten wir es nicht OZG 3.0 nennen, sondern sollten irgendwann uns nochmal einen anderen Namen dafür ausdenken. Denn es ist wichtig, dass es eben nicht nur um die Online-Zugänglichkeit von Behörden geht, sondern es ist wichtig, dass die Digitalisierung der Prozesse hinterliegen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich gerne noch nochmal anbringen möchte, in dieser einmaligen Gelegenheit hier im Digitalausschuss das Gesetz vorzustellen, ist, dass wir das Phänomen haben, dass viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger, aber auch Menschen, die in Verwaltungen arbeiten, gar nicht wissen, welche Leistungen im OZG-Bereich eigentlich tatsächlich schon benutzt werden könnten. Deswegen machen wir uns im BMI intensiv Gedanken darüber, wie die Kommunikation dazu stattfinden kann. Zum Beispiel dadurch, dass der Bund auch mal unkonventionell Kommunen anschreibt und sagt, guck mal, das ist unser Katalog an online zugänglichen Anwendungen, die du übernehmen könntest, wenn du möchtest, entweder mit deinem ganzen Bundesland oder auch selber. Ich glaube, nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber, ähm, Kommen wir dann ein ganzes Stück voran und das soll auch mein Aufruf an alle Abgeordneten sein, gerne in ihren Wahlkreisen noch mal darüber zu reden, was jetzt künftig alles möglich ist. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ganz herzlichen Dank für dieses Eingangsstatement und wir kommen jetzt in die Debattenrunde, in die erste und da hat für die SPD-Fraktion Revue Messarosch
2: das Wort. Danke. Äh ich bin der vollen Überzeugung, wenn wir die Änderung beschließen, kommt die Verwaltungsdigitalisierung in Deutschland einen Riesenschritt voran. Ich will als erster Redner im Ausschuss trotzdem die Chance nutzen, einen Vorschlag zu machen, wie wir über das Thema sprechen. Alle nämlich nicht der gestalt, dass ab jetzt die Verwaltung in Deutschland perfekt digitalisiert ist, das ging allein deswegen schon nicht, weil sich ja Dinge fortlaufend ändern und da nie der Punkt erreicht ist, an dem man abschließend zufrieden sein könnte. Ich will auch nicht und das geht in die ähnliche Richtung, die Johann Satow angesprochen hat, dass wir darüber sprechen, als ob alles schlecht wäre, dass es a den engagierten und klugen Leuten in der Verwaltung unangemessen gegenüber und b verkennt es eben, was in der Tat schon digitalisiert ist. Und vielleicht sind wir uns ja einig in der Unzufriedenheit, dass es noch kein bislang kein ganzheitliches System gibt, in dem deutsche Verwaltung wirklich digital funktioniert. Aber gerade dem nähern wir uns ja mit einem großen Schritt jetzt mit den vorgeschlagenen Änderungen. Und die beiden Vorschläge, die sollen auch der Union diesen, diesen schwierigen Spagat ersparen, einerseits sagen zu wollen, dass unter Unionsführung, das vermeintlich perfekt voranging und trotzdem diese Kritik, dass ja angeblich nichts digitalisiert wäre, diese Schizophrenie können wir uns ja auch sparen. Deswegen will ich, dass wir in dieser konkreten Welt sprechen, die eben keine Fantasiewelt ist, in der es keine Verfassung gibt, keine Kommunen, keine Länder. Die Welt, in der wir leben, dieses Deutschland ist konkret und da darf der Bund auch nicht Kommunen, Ländern vorschreiben, bis ins Kleinste, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wenn wir auch das berücksichtigen, dann können wir vernünftig über Verwaltungsdigitalisierung und sie betreffende Gesetze sprechen. Und dann können wir wirklich und wahrhaftig sagen, dass die vorgeschlagenen Änderungen jetzt gute sind und uns richtig nach vorne bringen. Das ist der abstrakte Teil, aber ich finde das wichtig, weil da sowohl in der medialen Berichterstattung als auch bei unseren Diskussionen immer so viel durcheinander geht. Und deswegen jetzt zum konkreten Teil. Das war schon im Gesetzesentwurf, aber dass die Schriftformerfordernis wegfällt, das ist ein Riesenunterschied und das wird einen Riesenunterschied machen. Es sind gefühlt alle Deutschen inzwischen nach Estland gepilgert, um sich dort beraten zu lassen. Und eine der zentralen Vorhaltungen oder Fragen, die die an uns immer hatten, ist, warum macht ihr das nicht, warum braucht man bei euch immer noch Papier? Und das ist jetzt eine der zentralen Änderungen, weswegen auch der Name OZG 2.0, also dieses 2.0 irreführend ist, weil hier wirklich was gänzlich anderes passiert ist. Und das ist ja auch möglich, auch wegen was, was schon im Gesetzesentwurf drin stand, dem Nutzerkonto Bund als Basisdienst, weil man kann ja nicht nur Dinge abschaffen, sondern man muss sie möglich machen und das, das tun wir damit. Was wir als Parlament noch hereingebracht haben, ist im Bereich Standard, es ist vielschichtig, aber gerade im Bereich Standardisierung. Ich finde, für die Feinschmecker der Paragraph 6, das ist das Filetstück von diesem Gesetz, nämlich, weil aus allen möglichen Ecken es hieß, es muss mehr standardisiert werden. Es waren so viele Ecken, dass in manchen Ecken gar keine Kenntnis darüber herrschte, was zu standardisieren ist. Einig waren sich aber alle, dass man viel standardisieren muss. Schwierig war hier, dass eben der Bund nicht alles standardisieren darf, was er vielleicht möchte, aber wir haben hier die aus meiner Sicht beste Möglichkeit gefunden, eben Architekturvorgaben zu machen, Qualitätsstandards, Interoperabilitätsstandards zu setzen. Und ich sage, wir haben hier die Grenzen, die uns die Verfassung bietet, maximal ausgenutzt und ermöglichen es dadurch Gemeinden, Kommunen, Städten, Ländern in Deutschland, Verwaltungsleistungen, die schon digital sind, viel einfacher nachzunutzen als bisher, wodurch sie viel mehr Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stehen werden. Vielen
0: Dank für die Unionsfraktion, Nadine Schön.
3: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch, dass wir endlich dieses Gesetz verabschieden können, weil es hat wirklich wahnsinnig lange gedauert, erstmal bis die Regierung das Gesetz überhaupt erarbeitet hat. Ich meine, OZG ist Ende 2022 ausgelaufen dann die, die Verlängerung der Kabinett, im Kabinett dann im Mai 23. Und jetzt haben wir bis heute, also es ist jetzt Mitte Februar gebraucht, um es dann auch in die zweite, dritte Lesung dann zu bekommen, im parlamentarischen Verfahren. Und dann muss ich einfach sagen, ist es nicht in Ordnung, kein Respekt gegenüber dem Parlament, wenn die Kollegen der Regierungsfraktionen Drei, zwei Tage vor der Verabschiedung des Gesetzes, einen Tag vor dieser Ausschussberatung, 38 Seiten Änderungsanträge einbringen. Das entspricht nicht dem üblichen Verfahren, dass man die Sache noch gut prüfen und beraten kann. Und wenn wir über Praxistauglichkeit von Gesetzen reden, dann würde ich mir wünschen, dass wir zu Verfahren kommen, die dazu geeignet sind, dass alle auch noch mal einen Blick darauf werfen, bevor wir dann umfangreiche Änderungen oh. im Gesetz verabschieden, ohne dass man sie noch mal ordentlich prüfen kann. Das ist der, der kritische Teil. Positiv will ich eben sagen, es ist gut, dass es das Volksgesetz gibt. Es stehen auch in diesem Gesetz viele wichtige Punkte drin. Einige sind von den Kollegen genannt worden. Und ich will auch sehr positiv bemerken, dass die Kollegen der Regierungsfraktionen auch im parlamentarischen Verfahren noch mal sehr wichtige Änderungen und positive Änderungen vorgenommen haben, gerade was das Thema Standardisierung betrifft. Das ist, denke ich, auch die größte Änderung. Was mich wundert, ist, dass Sie sich das dann von der Regierung hier im Ausschuss vorstellen lassen. Das sind doch Ihre Änderungen und nicht die der Regierung, aber gut, äh, sagt ein bisschen über das parlamentarische Selbstverständnis vielleicht aus. So, äh, nun äh, zu meinen äh, Fragen und Anmerkungen. Also ist klar und das ist ja kein Geheimnis, dass wir uns als Unionsfraktion mehr Verbindlichkeit äh, gewünscht hätten und dass wir auch der Meinung sind, dass dieses Gesetz noch Verbindlichkeit vermissen lässt. Ich finde es gut, dass die Nutzerfreundlichkeit. Äh, ein stärkeres Gewicht bekommt. Aber auch beim Monitoring müsste unbedingt die Nutzerfreundlichkeit einfließen und bei der Evaluation. Sonst hat man keine guten Feedbackschleifen. Und Fragen hätte ich vor allem zum Thema Standardisierungsregime, was Sie da jetzt in den nächsten zwei Jahren aufbauen wollen. Da würde mich interessieren, an die Bundesregierung gefragt, gibt es denn Einigkeit zwischen Bund und Ländern, wie diese Architektur grundsätzlich aussehen soll? Also gibt es da ein gemeinsames Zielbild? Und wer setzt das um? Ist das, macht das das Innenministerium? Ich denke, es macht wahrscheinlich die FITCO, die ja auch die Kompetenzen hat. Und wie ist die personelle Ausstattung der FITCO? Ist die so, dass sie, direkt, dass sie das auch umsetzen kann? Denn es ist ja doch umfangreich, was Sie da in den nächsten zwei Jahren planen. So viel erstmal vorab.
1: Ja, mache ich. Ganz herzlichen Dank auch für die weitestgehend positive Kommentierung des Ganzen. Also im Gesetzentwurf steht, dass es zwei Jahre Zeit gibt, um die Standardisierung anzugleichen. Und wir sind aber auch schon dabei, diese Standards zu entwickeln. Und wenn ich das richtig habe, musst du, sonst musst du noch ergänzen. Ist es ist eine Gruppe des IT-Planungsrates, die das, aber das kann Ernst Bürger am besten noch wer das konkret macht.
4: Ja, genau. der. Der planungsrat bestehend aus Bund und Ländern, hat ein Architekturbord eingesetzt, was unterstützt wird und auch also, arbeitsmäßig unterstützt und geleitet wird von der FITCO. Dieses Architekturbord erarbeitet momentan eine sogenannte OZG-Rahmenarchitektur und daraus wird eine Standardisierungsagenda abgeleitet, die im Entwurf schon bereits vorliegt und wir werden dann am Ende die wesentlichen Sachen daraus nehmen und in die Rechtsverordnung einpflegen, die nach § 6 OZG neu ermöglicht wird.
0: Vielen Dank. Und für Bündnis 90 die Grünen, Miss Bakan.
5: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also, wenn wir uns jetzt einmal hier zusammentun, dann muss ich sagen, dass für mich das ist ein sehr erleichternder Moment für, Ich glaube, für ganz viele hier, die an diesem Gesetz gearbeitet haben. Wir haben lange, lange an diesem Gesetz gearbeitet und wir hatten keine sehr einfache Grundlage. Deutschland ist kein Digitalisierungsweltmeister. Das wissen wir im internationalen Vergleich nicht, und auch im europäischen Vergleich nicht. Wir sind weit abgeschlagen. Aber der Zustand ist auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern der Zustand lag auch an der Pfadabhängigkeit durch vorherige Entscheidungen. und Wir hatten, wir hatten in Teilen auch ein wirklich blabables Desinteresse vorheriger Bundesinnenminister, für diese ganzen Fragen des digitalen Staates und ich freue mich an der Stelle, dass wir endlich eine Vision, die wir mal irgendwie 2017 beschlossen haben, also nicht wir, sondern die GroKo, aber von der irgendwie keiner genau wusste, wie man denn diese Vision wirklich umsetzen soll, dass wir da jetzt diesen Weg gezeichnet haben und ich glaube, das kann man nicht unterstreichen. Wir haben eine Großbaustelle gehabt und wir haben sowieso im Föderalismus, der seine Freuden und der seine Leiden mit sich bringt, x-tausend Zuständigkeiten und die Ressourcen sind immer knapp und das wissen wir auch an der Stelle und wir haben relativ viel Chaos geerbt und die Herausforderungen waren, glaube ich, richtig, richtig groß. Und wir können an der Stelle als Ampelkoalition auf dieses Gesetz gucken und ich finde, auch mit ein bisschen mehr Euphorie, als das mein Kollege Robin Meserusch gerade gesagt hat, schon auch sagen, wir haben da hier was ziemlich Gutes gemeistert und wir haben... Wir haben jetzt ernsthaft gute und konkrete Vorgaben gemacht, gute und konkrete Vorgaben zu Fragen von der Vorrangigkeit von Open Source, zu klaren Standards, zu offenen Schnittstellen. Jetzt mal im Ernst, also auch die letzten Jahre, wenn man mit Leuten gesprochen hat, die in irgendeiner Form mit diesem Thema betraut sind, dann waren die Fragen von Warum funktioniert EFA nicht? Und A, Es liegt aber natürlich auch daran, dass es einfach nicht genug vernünftige, klare Angaben dazu gab, wie man da teilt. Die, dieses Akzeptieren, dass es einfach proprietäre Systeme gibt und dass die Haus- und Hofdienstleister dann eben irgendwie ihr doch ihren eigenen Kram machen, ohne dass man gemeinsam schaut, wie funktioniert es denn für alle Bundesländer am besten. Den ganzen Boost haben wir aufgemacht und aufgeräumt. Wir können insgesamt sagen, wir sparen jetzt Zeit, wir sparen jetzt Geld, wir haben jetzt mehr Transparenz, wir haben jetzt mehr Planungssicherheit. Wir haben eine, eine Struktur, von der wir sagen können, sie fokussiert sich auch auf Nutzerfreundlichkeit viel mehr als vorher. Wir freuen uns darüber, dass es jetzt auch eine stärkere IT-Sicherheit gibt. Wir haben klare Signale auch durch eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und, und das Datenschutzcockpit. Wir haben ein Gesetz, wo wir auch Punkte aus einem Entschließungsantrag, den wir letzten Sommer beschlossen haben, jetzt auch in quasi gesetzliche Rahmen gegossen haben und all das kann uns freuen. Und insgesamt, glaube ich, kann man sagen, das, was wir geleistet haben, dann am Freitag, wenn wir dieses Ding durchs Parlament kriegen, wird nicht mehr und nicht weniger sein, als das bis dato größte Modernisierungsprojekt der deutschen Verwaltung. Und das kann sich die Ampel, glaube ich, auch einfach nochmal gut aufs Revier heften. So viel für den Moment und dann später nochmal weiter mit den anderen drei Minuten.
0: Vielen Dank. Oder keine Frage. Dann für die FDP-Fraktion, Dr. Falcarella.
6: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich mache es mal mit der Lobhudelei weiter. Nein, ich bedanke mich erst mal ganz ehrlich bei unseren Koalitionspartnern, was die Verhandlungen angeht. Das hat sehr lange gedauert. Ich komme auf 14 Monate. Manche reden von zwölf Monaten. Ist egal. Wie Johann Saathoff eben schon gesagt hat, manchmal dauert es länger, ein gutes Gesetz zu machen, das ist ein sehr, sehr gutes Gesetz geworden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kollegen vom BMI, auch bei Ernst Börger für die vielen Raucherpausen, wo wir dann auch noch was besprochen haben. Natürlich auch bei Miss Bakan und ihren Kollegen und natürlich auch bei Dunja Kreiser, die nicht anwesend ist, und Robin Mesarosch, der auch unterstützt hat. Das hat auch alles in allem Spaß gemacht, weil das Ergebnis so ein gutes ist. Ich glaube, wir haben einen einzigen Punkt, den wir nicht umsetzen konnten, der aber wirklich nicht so tragisch ist. Alles andere ist genauso, wie wir es haben wollten. Ich glaube auch, wie ihr das haben wolltet. Von daher ist es ein tolles Ergebnis. Ich habe im Innenausschuss vorhin Kritik gehört von Philipp Amthor. Auf die will ich gar nicht eingehen, weil das Stroman-Argumente waren. Und mal ganz ehrlich, das OZG 1.0 von 2017 war einfach ein Versagergesetz. Und sorry, das haben wir jetzt, das haben wir jetzt mal richtig gemacht. Die kurzen Fristen, die eben die Kollegin Schön angesprochen hat, sind natürlich dem Bundesrat geschuldet. Das Gesetz muss da ja noch durch und wir wollten schnellstmöglich die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit auch die vom Kanzler versprochenen 15 Fokusleistungen, die ja bis Ende des Jahres umgesetzt werden sollen und die einen Großteil der Verwaltungskontakte von Bürgern und Unternehmen abbilden, umgesetzt werden können. Alle anderen Sachen sind eigentlich schon erwähnt worden. One's only prinzip Richtig wichtig, Datenschutzcockpit, Wir haben ja, das hatte eben Miss Barkan schon gesagt, wir haben ja am 30. August letztes Jahr einen Schließungsantrag eingebracht zu der Registermodernisierung, auch eine Sache, die die Union sehr lange verschlafen hatte. Und da haben wir das Datenschutzcockpit cockpit mal massiv ausgebaut. Und dieses Datenschutzcockpit findet sich auch hier wieder, das sorgt dafür, dass Bürgerinnen und Bürger auf Augenhöhe mit dem Staat sind, was die Daten angeht, das ist uns extrem wichtig, wir wollen diese Transparenz haben. Ich möchte wissen, was der Staat über mich weiß, was für Daten der Staat über mich abruft, ich möchte auch sehen können, was da, das ist das estländische Modell im Endeffekt, was wir hier eingeführt haben, das ist sehr gut. Insgesamt hat man gesehen, dass wenn wir zusammenarbeiten, das zu einem guten Ergebnis führt. Es hat lange gedauert, ja, aber das Ganze ist wirklich gut für die Wirtschaft, für die Verwaltung, für die Bürgerinnen und Bürger. Dadurch, dass wir die Standardisierung so weit vorangebracht haben, dass also die Dateninteroperabilität zwischen den einzelnen Informationssystemen funktionieren wird. Ich weiß, das ist noch ein Prozess, aber das kriegen wir hin dadurch, dass wir das rechtsverbindlich gemacht haben und eben nicht über das Gesetz, so dass wir eben nicht gegen irgendwelche Artikel des Grundgesetzes verstoßen haben, sondern über zusätzliche Rechtsverordnung, das ist ja vom BMJ so geprüft worden, sind wir da endlich mal auf einem richtigen Weg und wir machen eben nicht das, was seit 1974 hier passiert ist, einfach Milliarden ausschütten und am Ende haben wir ganz viele heterogene Systeme, sondern wir machen es jetzt mal richtig. Und das finde ich richtig gut und das ist für mich, Freudentanz, ich kann es ja anders sagen, ich fahre das richtig ab, So und wer das nicht abfeiert, der kann gerne mit mir reden, dann erkläre ich ihm, warum das ein Grund ist zu feiern. Wir haben alles das drin, was wir haben wollten, wir sind für die Zukunft massiv gut gerüstet, wir sind auch gerüstet für den Fachkräftemangel dadurch, weil nämlich da ganz viele Prozesse so optimiert werden können, dass wir in der Verwaltung immer noch arbeiten können, obwohl Fachkräfte fehlen werden. Das ist auch noch ein schöner Gedanke zum Schluss. Ja, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit.
7: Für die AfD-Fraktion, Frau Wenkstein. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich begrüße es grundsätzlich, dass die Verwaltung jetzt doch endlich mal modernisiert werden kann und möchte aber den Blick noch mal auf Personen wenden, die sozusagen trotzdem noch analog mit der Verwaltung agieren wollen oder nur analog können. Wie wird denn sichergestellt, dass diese Personen quasi auch ohne Internetzugang auch künftig noch sozusagen Verwaltungsakte ich die vornehmen können?
1: Ja, das können Sie. Das ist schön. Also nur allein dadurch, dass man Rechtsanspruch erwirkt, heißt man ja nicht, dass man den Rechtsanspruch durchsetzen wollen muss. Mhm. Und von daher können Sie das durchaus. Weiß nicht, Irgendwann wird es sicher noch mal die Frage geben, in anderen Ländern haben wir das ja schon gesehen, ähm, ob es dann, ob's dann irgendwann obsolet wird, ob man es auch analog machen kann. Dann gibt es ja andere Länder, die sich damit in der Gestalt beschäftigen, dass es Anlaufstellen gibt, wo man dann da äh, seine Dienstgeschäfte beratend äh, digitalisiert durchführen kann. Aber so weit sind wir einfach noch nicht. Also die Sorge kann ich Ihnen nehmen für die nächsten Jahre.
7: Okay, Herr Seidhoff, Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement das Thema Regelungen zu Open Source schon mal angesprochen. Können Sie das bitte noch mal etwas konkreter ausführen, was da zu erwarten ist?
1: Ja, das ist eine Angelegenheit, die wir zum Beispiel auch im Bereich der Dienstekonsolidierung machen, wo wir verstärkt spätestens nach dem Koalitionsvertrag, aber sozusagen als ein Stück weit auch digitalpolitische Genetik der Fortschrittskoalition das für wichtig erachten, dass da, wo es möglich ist, Anwendungen auch Open Source sind, sodass man sicher sein kann, dass mit dieser Anwendung auch nur Dinge gemacht werden, die wir für diese Anwendung auch vorgesehen haben. Okay.
7: Dann noch eine weitere Frage. Können Sie angeben, wie hoch der volkswirtschaftliche Schaden für Verbraucher, Unternehmen oder auch die Verwaltung ist, der durch die Nichtumsetzung des OZG und die angehäufte Zeit bis heute entstanden ist?
1: Ich glaube, wenn ich das könnte, dann hätte ich noch einen ganz anderen Job. Ich bin aber mit meinem jetzigen Job ganz zufrieden und deswegen kann ich Ihnen um und wunden sagen, nein, das kann ich nicht angeben.
7: Alles klar. In § 7 des geplanten Gesetzes verpflichtet Bund und Länder zu Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit beim Zugang zu elektronischen Verwaltungsleistungen wie genau stellt sich das BMI denn diese Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit vor? Gibt es da Kriterien, die erfüllt sein müssen? Und wie sieht quasi bei Nichterfüllung ein möglicher Klageweg aus?
1: Da würde ich an den Abteilungsleiter noch mal weitergeben, wenn Sie einverstanden sind.
4: Genau, sehr sehr gerne. Natürlich die Projektverantwortung immer noch bei der Rechtsentität, die die Hauptverantwortung hat. Wir haben Service-Standards bereitgestellt dafür, die die Nutzerfreundlichkeit sicherstellen. Und auch diese Service-Standards, die gerade weiterentwickelt werden, werden die ersten sein, die wir nach der neuen Verordnung nach Paragraph 6 OCG, dann auch deutschlandweit verbindlich machen, um die Nutzerfreundlichkeit bei der Umsetzung sicherzustellen.
7: Erstmal keine weiteren Fragen. Gut,
0: dann kommen wir zu der Gruppe Die Linke, Anke -Berg. Ja, Vielen Dank. Ich glaube, dieses Mikro
8: muss man als irgendwie kaputt melden, das ist wirklich äh, seltsam. Also ich kann nicht so wahnsinnig viel Lob hudeln, dafür ist das OZG mit sieben Jahren einfach schon zu alt und der Fortschritt noch, noch zu wenig und mir fehlen tatsächlich immer noch ein paar Sachen. Dass man jetzt die Laufzeit einfach so komplett abgeschafft hat, äh, finde ich schwierig, dass es verbindliche Standards für wichtige Leistungen des Bundes erst in zwei Jahren geben soll, das ist ja die nächste Bundesregierung, ist mir einfach zu lange hin. Und dass dieser Rechtsanspruch zwar da ist und neu, das ist ja auch im Prinzip gut so, aber auch nur für Dienstleistungen des Bundes und auch erst nach vier Jahren. Und Herr Saathorff leider auch nur für den Onlinezugang. Nichts mit Ende zu Ende oder Online-Prozess, sondern nur für den Zugang. Und das in vier Jahren finde ich für Jubel einfach zu wenig. Ich möchte eine Frage anschließen, es steht ja im Gesetz auch drin, in äh, § 6 die wichtigsten Leistungen des Bundes, die sollen ja immerhin Ende zu Ende digitalisiert werden, aber welche sind das denn?
1: Also ich würde zunächst mal sagen, also in das OZG ist anders, wie ich das jetzt in mehreren Wortmeldungen gehört habe, nicht 2022 ausgelaufen, sondern die Frist, die im, OZG, ähm, im alten OZG stand, die ist Sozusagen abgelaufen die Frist, aber das OZG war immer ich noch. Ich
8: habe dazu nichts gefragt. Noch das ist meine Redezeit. Ja, die
1: 30 Sekunden schreibt Ihnen die Vorsitzende vielleicht gut, aber mir war wichtig, weil das in dem Kontext mit Ihrem Rechtsanspruch gesehen werden muss. Sie haben gesagt, der Rechtsanspruch endet oder der läuft nur innerhalb von vier Jahren. Also nach vier Jahren kommt erst der Rechtsanspruch und das nur für den Zugang. Das ist falsch, das ist für die Bundesleistungen. Und Von daher ist es nicht nur der Zugang nach dem Onlinezugangsgesetz, sondern für die Digitalisierung der Bundesleistung, von denen wir bekanntermaßen ja schon die allermeisten digitalisiert haben. Und die zweite Frage müsste Ernst Bürger noch beantworten. Also
8: die Formulierung beim Rechtsanspruch ist Zugang. Da steht Der, das Begriff, der Begriff Zugang steht da so drin, aber schön, wenn es mehr heißt.
4: Genau, also zum Rechtsanspruch war die Frage ja nicht, sondern zu der Frage Ende zu Ende Digitalisierung aller wesentlichen Bundesleistungen. Das sind die 115 gebündelten OZG-Leistungen. Die werden wir alle Ende zu Ende digitalisieren. Die anderen perspektivisch natürlich mal
8: wirklich auch. eine gute Nachricht. Die
4: anderen natürlich perspektivisch auch, logischerweise. Aber das also, ist jetzt. Das feiere ich jetzt auch. Ja, genau.
8: So viel muss sein. Jetzt sollen ja die äh, verbindliche Standards in ungefähr zwei Jahren kommen. Wie will denn die Bundesregierung verhindern, dass eine weitere Aufschiebung der Verbindlichkeit von Standards, von denen wir seit neun Jahren dann wissen, dass die ein Problem sind, dass wir die nicht haben, dass das nicht dazu führt, dass ein Wildwuchs sich fortsetzt und wir immer mehr Anwendungen haben, weil ja immer mehr digitalisiert wird, die am Ende aber nicht miteinander interoperabel sind?
1: Dafür... Ähm Tag dieses Architekturbord des IT Planungsrates jetzt bereits vorbereitend und auch innerhalb der nächsten zwei Jahre es ist es nicht angestrebt, dass die ganzen zwei Jahre sozusagen gebraucht werden, um die Standards festzusetzen. Wenn es schneller geht, ist es auch gut.
8: Ein bekanntes Problem ist ja tatsächlich der IT-Planungsrat, weil der Tag zu selten und agiert zu langsam. Wie will man denn Governance so verbessern, dass Entscheidungsprozesse signifikant beschleunigt werden?
1: Also ich nehme Ihre Kritik an den IT-Planungsrat zur Kenntnis. Vielleicht können wir ihn auch reintragen dann nochmal. Aber am Ende ist der IT-Planungsrat das geeignete Instrument, um die Dinge voranzubringen.
8: Aber zweimal im Jahr für drei Stunden ist schon wenig.
1: Es tagt dreimal im Jahr und ähm, außerdem tagt ja nicht nur der Planungsrat, sondern die Kolleginnen und Kollegen stimmen sich äh, regelmäßig und kontinuierlich ab.
0: Vielen Dank, das war die erste Runde. Wir haben dann noch eine zweite und äh, für die SPD nochmal Robin Mesausch.
2: Danke, ich will über das Thema Verbindlichkeit sprechen. Nadine Schön hat das ja auch aufgemacht. Ich finde, man kann das ein bisschen komplexer betrachten, wenn ich wissen will. Was soll eigentlich verbindlich sein? Muss ich ja erstmal einschätzen können. Funktioniert irgendwas? Was funktioniert? Wie oft wird irgendwas genutzt? Und zum Beispiel, das hat jetzt noch wenig Erwähnung gefunden, aber haben auch wir als Parlament Thema Selbstbewusstsein das Monitoring und die Evaluierung noch mal deutlich besser gemacht. Das Monitoring, dadurch, dass wir noch genauer schauen, was passiert da eigentlich in der Verwaltung in Deutschland, bis hin dazu, wie nutzerfreundlich sind die Sachen und so weiter. Da will ich mich an das halten, was ich vorher gesagt habe. Es ist nicht die Fantasiewelt und auch da können wir nicht zwingen oder nicht in der Form alle auf ein tolles Dashboard heben, wie wir es gerne hätten. Aber hier haben wir die Möglichkeiten genutzt, die wir haben. Und dadurch ist Verbindlichkeit ja erst überhaupt möglich, wenn wir realistisch einschätzen können, wie sieht es in der deutschen Verwaltung digitalerweise aus. Und bei der Evaluierung haben wir gesagt, wir wollen das unabhängig wissenschaftlich begleiten lassen. Das ist jetzt wesentlich besser als vorher. Das sind ja Grundvoraussetzungen für Verbindlichkeit. Und wenn man da noch mitgeht, springen trotzdem manche direkt zu Rechtsansprüchen und so weiter. Aber ich finde, eben das große Feld Standardisierung ist für mich auch unter der Überschrift Verbindlichkeit. Weil ich kann mir das ja in die Haare schmieren, wenn ich einfach sage, ja, ich will digitale Verwaltung, krieg's aber nicht hin, es umzusetzen oder den Weg dorthin zu erklären. Und der Weg dorthin, wie wir uns das vorstellen, ist eben über mehr Standardisierung und das habe ich ja vorher länger erklärt und dem haben Sie viele ja zugestimmt, dass wir hier einen großen Schritt bei der Standardisierung nach vorne gekommen sind und die schafft ja Verbindlichkeit in dem Sinne, dass da wirklich was passiert, dass es wirklich digitale Leistung gibt, die es vorher nicht gab. Und deswegen ist auch das, worauf ich und meine Fraktion, wir uns äh, fokussieren, wie kriegen wir die Verwaltung digital und nicht, wie kriegen wir möglichst viele Klagen oder und so weiter äh, in die Gerichte, weil auch äh, CDU-Bürgermeisterinnen und Bürgermeister das vielleicht nicht nur nicht witzig fänden, sondern gar nicht hilfreich und eher Deswegen haben wir als Ampel hier, glaube ich, einen Weg gefunden, mit dem wir alle gut leben können. Wir haben noch für die Unternehmen als diejenigen, die die Verwaltung besonders häufig nutzen, viel rausgeholt, nämlich mit Digital Only nach fünf Jahren und sind da auch zum ersten OZG noch mal deutlich besser geworden, dass wir uns eben stärker fokussieren und nicht einfach alles digitalisieren wollen. Und die letzten vier Sekunden auch noch mal danke ans BMI, die ganz viele Fragen in der Zeit beantwortet haben und danke an die Koalitionspartner.
0: Vielen Dank und für die ähm, Unionsfraktion Dr. Hannard Brandl.
3: Ich habe noch eine Nachfrage von eben und weil jetzt auch sehr viele offene Fragen im Raum stehen. Ähm das Thema Ende-zu-Ende-Digitalisierung und Once-only. Ich will der Kollegin Domscheit-Berg recht geben im Gesetz, in dem, was in ihrem Änderungsantrag steht, explizit drin, dass der Rechtsanspruch nur auf den Zugang gerichtet ist und nicht darauf, dass Behördeninterne Verfahrensgeschritte digital abgewickelt werden können. Deshalb können Sie vielleicht noch mal klarstellen, bis wann wird Once-only funktionieren, wann werden wir eine komplette Ende zu Ende Digitalisierung aller Leistungen haben, der Bundesleistungen und dann aber auch der bund-länderübergreifenden äh, Leistungen?
1: Also wir konnten es nur für Bundesleistungen regeln, weil wir äh, für die Länder das nicht reinregieren können, ohne dass wir die Länder fragen können. Und äh, die Motivation der Länder, das gut zu finden, ist eingeschränkt. Das konnten wir schon aus Bundesratsstellungnahmen sehen. Und die Kommunen wollen es, das ist im Innenausschuss stark diskutiert worden. Die Kommunen würden das gerne machen, wir würden das gerne sehen, wenn der Bund es regeln würde. Aber die Bundesländer haben da schon ihren eigenen Anspruch und der ist auch aus der Föderalismusdebatte heraus berechtigt. Und zu den einzelnen Punkten, Zugang oder Umsetzung, sagt Ernst Bürger noch ein paar Sachen.
4: Genau, vielleicht nochmal eine ganz wichtige, gute Nachricht ist ja im Grunde genommen für die Unternehmen in Deutschland, die seit langem ja auch danach fragen, ob sie endlich Ende zu Ende über Maschine-zu-Maschine-Schnittstellen kommunizieren können, dass wir jetzt spätestens in fünf Jahren alle Leistungen für die Unternehmen in Deutschland eben auch nur noch Digital-only anbieten, auch was die ja auch gerade wollen. Und wir haben eine fünf Jahresfrist genommen, wobei wir eigentlich bei dem Projekt Fortschritt, den wir jetzt sehen und der sich abzeichnet, damit deutlich schneller fertig sein werden. Also das ist die gute Nachricht erstmal für die ganzen Verwaltungsleistungen im Verhältnis zu den Unternehmen in Deutschland, die ja auch nach Bürokratieentlastung ja auch gerade aktuell sehr deutlich fragen. Bei den Bundesleistungen noch mal, noch mal neben der Frage des Rechtsanspruchs, man hat ja auch nur einen Anspruch auf einen Verwaltungsakt, man hat ja nicht auf die Art und Weise, wie eine Verwaltung einen Verwaltungsakt herstellt, einen Anspruch, deswegen bezogen natürlich der Rechtsanspruch auf die digitalen Zugang zur Verwaltung. Es korrespondiert ja aber auch mit der, mit dem, mit der rechtlichen Verpflichtung, auch diese Leistungen im Bund Ende zu Ende zu digitalisieren. Das ist ja auch noch eine in der Projektumsetzung zu definierende Frage, wie das ja am Ende aussieht. Das ist ja kein feststehender technischer Begriff Ende zu Ende. Aber wir wissen natürlich, wir meinen damit die Kundenschnittstelle, wir meinen damit das Fachverfahren, wir meinen die DMS-Systeme damit, um dann zu einem vollständig digitalen Verfahren zu kommen. Und da ist es ja eben halt im Bund auch eine Rechtsverpflichtung, das zu machen. Bei den Ländern, Johann hat es gesagt, da sind wir natürlich an einer verfassungsrechtlichen Schnittstelle. Wir dürfen nicht in deren interne Organisation reinregieren. Deswegen haben wir aber trotzdem eine, eine, eine Rechtskompetenz für eine Verordnung. Und wir können beim Verordnungswege die Länder verpflichten, es auch zu tun. Wir dürfen nur nicht sagen wie, aber wir dürfen sagen, dass sie es tun. Aber auch nur in den Bereichen, wo wir eine Gesetzgebungskompetenz haben. Und das werden wir sehr schnell machen, bei Kindergeld, Elterngeld, Wohngeld etc. pp, die Länder zu verpflichten auch Ende zu Ende zu digitalisieren. Sorry, es ist ja. ich könnte noch viel mehr dazu. Äh,
0: vielen Dank für Bündnis 90 Nochmal bis Backaden.
5: Ja, ich muss an der Stelle sagen, ich finde es so ein bisschen spannend, wie sich die CDU im Digitalausschuss auch unterscheidet von der CDU im Innenausschuss. Also ich habe es am Ende so wahrgenommen, dass die Kritik der CDU im Innenausschuss eigentlich war, wie wagt ihr euch eigentlich da den Kommunen in irgendeiner Form auch nur irgendwelche Aufgaben zu geben. Das könnt ihr doch gar nicht nach Artikel 84. Und jetzt hier genau das Gegenteil. Warum kriegt ihr, warum gibt ihr den Kommunen eigentlich keine Aufgaben? Ist vielleicht spannend, wenn sich die ähm, Innendigitalis vielleicht mit dem und digitales zusammensetzen, der CDU mal überlegen, was ihre Argumentationsstrategie eigentlich wäre. Das als Vorbemerkung. Ähm aber ich glaube, es ist gerade auch schon so ein bisschen angesprochen worden, das OZG kann keine eierlegende Wollmilchsau sein, weil wir haben nach Artikel 91c Absatz 5 des Grundgesetzes eine Beschränkung. Und das, diese Beschränkung sagt uns, wir können den Zugang zu Verwaltungsleistungen regeln. Und das machen wir an der Stelle auch. Und darauf begrenzen wir uns. Das machen wir auch ziemlich gut, wie ich finde. Und es ist dann in der Verantwortung der Kommunen und zum Teil auch der Länder, da wo es irgendwie auch um die Berührungspunkte geht zum Bund, den Rest zu tragen. Und was ich auch ziemlich spannend finde an der Stelle, ist die Forderung der CDU, die auch mehrmals gefallen ist und auch in ihrem Entschließungsantrag fällt, ist zu sagen, naja, aber wir hätten gerne einen Rechtsanspruch auf alles. Also ich finde den Sprung ziemlich spannend, 2017 sich darauf reduziert zu haben, eigentlich nicht mehr und nicht weniger als eine Homepage haben zu wollen. Und jetzt gerne einen Rechtsanspruch auf alles haben zu wollen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, welches Theater es gegeben hätte im Bundesrat und bei den B-Ländern, wenn wir angefangen hätten, an der Stelle einen Rechtsanspruch für alles zu diktieren. Aber jetzt vielleicht auch so ein bisschen der Vorteil, in der Opposition zu sein, dann kann man halt fordern, was man will und was die Länder der CDU dann wollen oder was die Innendigital Innendigitalus der CDU dann wollen, ist egal. Zu der Frage der Nutzerfreundlichkeit, weil das bei der CDU auch kurz angefallen ist, das wird im Monitoring erfasst. Auch das ist ein Punkt, um den sich die Ampelkoalition gekümmert hat. Und ganz zum Schluss würde ich nämlich auch gerne einmal Danke sagen. Wir haben jetzt mehrmals gehört, wie lange das gedauert hat und ich finde, an der Stelle muss man auch wertschätzen, wie viel Arbeit das gemeinsam war. Wir haben sehr, sehr viele Fragen gestellt ans BMI. Ich glaube, wir waren auch nicht immer die einfachsten, wenn es um diese Fragen ging. Ich möchte deshalb einmal ganz herzlich Danke sagen an den parlamentarischen Staatssekretär und auch an Herrn Bürger und alle Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund im BMI, die da die Arbeit geleistet haben, damit wir heute an diesem Punkt sein können. Ich möchte mich aber auch bedanken bei Dunja Kreiser und bei Robin Meserosch, das zu koordinieren und zusammenzukriegen und diese vielen, vielen Verhandlungsrunden zu machen. Das war Arbeit. Ich möchte mich bedanken bei den Kolleginnen und Kollegen der FDP, mit denen wir vertrauensvoll zusammenarbeiten konnten. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Hintergrund, weil ich glaube, ohne die wären wir heute auch nicht an diesem stolzen Moment. Dankeschön. Vielen Dank. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass es sinnvoll ist, die Stecker alle aus den
0: Steckdosen rauszunehmen, weil die Akustik hier wirklich schlecht ist und die Mikrofonanlage, also es, es klingt alles sehr dumpf hier. Also von daher vielleicht noch mal darauf achten. Dann ist als nächstes dran Maximilian Funkel-Kaiser für die FDP-Fraktion.
9: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe meine Akkus aufgeladen, deswegen habe ich keinen Stecker drinnen. Ich versuche auch mal die Ausführungen der Opposition zu übersetzen. So Opposition Deutsch, Deutsch Opposition. Das ist in Wirklichkeit ein Lob, was uns übermittelt worden ist. Und das freut uns natürlich sehr, weil am Ende versucht man sich ja schon herauszuziehen an Kritik, was nicht wirklich zieht. Auch von vielen Verbänden kommt Lob und ich glaube, das zeigt auch noch mal, dass uns hier wirklich was Großes gelungen ist weil wir wirklich auch einen Paradigmenwechsel auch jetzt anstoßen, wie wir zukünftig Verwaltungsdigitalisierung in diesem Land machen. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass mit diesem Rechtsanspruch wirklich was komplett Neues eingeführt worden ist, was ein Paradigmenwechsel ist hier in Deutschland. Ich will vielleicht auch noch mal einen neuen Aspekt reinbringen, auch wenn ich nur zwei Minuten habe, um zu sagen, was eigentlich beim OZG 1.0 passiert ist. Eins muss man der Union schon zugute halten. Es wurde auf die politische Agenda gebracht mit dem OZG 1.0. Das ist gut gewesen. Das Problem war nur, dass man das komplett ohne Rahmen gemacht hat und auch noch alles mit unfassbar viel Geld zugeschüttet hat. Und am Ende ist das passiert, wovor wir jetzt stehen, nämlich, dass jede einzelne Kommune, jedes einzelne Bundesland selber eigene Dinge gemacht hat und wir aus dieser Misere jetzt irgendwie rauskommen müssen. Und deswegen ist dieser Paragraph 6, der von den Kollegen auch schon angesprochen worden ist mit der einheitlichen Standardisierung, was ganz wesentlich ist. So unfassbar wichtig, dass wir diesen Weg jetzt gehen und ich bitte und fordere auch die Union auf, auf ihre Bundesländer einzuwirken, dass man da jetzt nicht blockiert, wie bei anderen Gesetzen, die wir sehen derzeit, Stichwort Wachstumschancengesetz, wo es am Ende eigentlich nur noch um Parteipolitik geht, gar nicht mehr um die Sache, dass auch hier der Weg freigemacht wird, dass das Onlinezugangsgesetz am Ende auch beschlossen wird im Bundesrat, weil es so zwingend notwendig ist, dass wir hier zu einem vernünftigen Weg kommen. Wir können nämlich nicht mehr warten. Wir sind im Jahr 2024, wo es nicht mehr erklärt werden muss, warum man eine digitale Verwaltungsleistung in Anspruch nehmen will, sondern die Verwaltung erklären muss, warum sie eine Verwaltungsleistung nicht digital bereitstellt. Das ist genau die Subebene, die erzählt wird im OZB 2.0 und in diesem Sinne hoffe ich, dass den Worten der Opposition, insbesondere Union, auch Taten folgen werden und in diesem Sinne möchte ich auch zu Beginn meines Wortbeitrages, den ich jetzt noch genommen habe, auch mich dem Dank anschließen. Einen Berichterstatterinnen und Berichterstattern, die ich jetzt nicht alle beim Namen nennen werde, aber insbesondere ganz ehrlich auch den BMI, lange Verhandlungsrunden, sehr, sehr viel Rückmeldung. Man weiß ja, dass wir im parlamentarischen Verfahren noch mal einiges geändert haben. Das bedarf und hat auch einige Arbeit beim BMI bedürft. Und da auch noch mal ganz herzlichen Dank.
0: Vielen Dank und noch mal an die AfD-Fraktion mit Frau
7: Bengstein. Vielen Dank. Kann das BMI angeben, wie hoch die bisherigen Kosten zur Umsetzung des OZG für Bund, gegebenenfalls Länder, waren und wie hoch sie mutmaßlich bis zur vollständigen Umsetzung des OZG sein werden?
4: Ja, Danke für die Frage. Also Wie viel jetzt insgesamt von 2017 bis jetzt ausgegeben worden ist, habe ich jetzt nicht keine valide Zahl, aber ich kann ungefähr Schätzungen abgeben über Bund, Länder und Kommunen weg waren es ungefähr 1,4 Milliarden, wobei es jetzt nicht rein OZG war, sondern da sind auch sehr viele Sachen in Infrastrukturmaßnahmen geflossen an Geldern, aber das ist eine ungefähre Orientierungsgröße. Die Kosten, die das OZG auch jetzt mit dem Änderungsantrag der Ampelfraktion verursachen wird, werden jetzt erst mal erhoben vom Statistischen Bundesamt. Der Erfüllungsaufwand, das wird ungefähr noch ein, zwei Wochen dauern. Da bitte ich um Verständnis.
7: § 3a des geplanten OZG sieht eine fachunabhängige barrierearme Beratung über die angebotenen Verwaltungsleistungen vor. Welche Stellen sollen denn über welche Kanäle diese Beratung übernehmen? Und werden nach Vorstellung des BMI hierbei gegebenenfalls auch Chatbots auf Basis von künstlicher Intelligenz zum Einsatz kommen?
1: Ich habe es jetzt leider, können Sie das nochmal wiederholen?
7: Okay. In § 3a des geplanten OZG werden fachunabhängige barrierearme Beratungen über angebotene Verwaltungsleistungen vorgestellt. Welche Stellen sollen denn über welche Kanäle diese Beratung übernehmen und kommen nach Ansicht des BMI hier gegebenenfalls auch Chatbots auf Basis von KI zum Einsatz?
4: Also, Paragraph 3a zielt auf das ab, was wir bereits im Feld haben, nämlich die 115, die Beratung per Telefon und der, der entscheidende Vorteil, den wir hier eben erreichen, ist, dass wir jetzt auch eine saubere datenschutzrechtliche Grundlage schaffen, dass die 115 Stellen untereinander die erforderlichen Informationen austauschen, um den Bürgerinnen und Bürgern da umfassend Auskunft geben zu können.
7: Okay, vielen Dank. Dann äh, nochmal äh, zum Digital Only-Ansatz für Unternehmen. Das ist ja grundsätzlich, wird es begründet mit hoher Digital-Affinität. Das kann ich äh, gut nachvollziehen. Gerade im ländlichen Raum gibt es aber vielleicht äh, viele Unternehmen, die vielleicht noch unter einer mangelnden Bandbreite leiden, vielleicht digital arbeiten wollen, aber es oft nicht können, weil die Bandbreite zu niedrig ist. Wird es da gegebenenfalls Übergangsfristen mit Ausnahmeregelung geben?
4: In der gebotenen Kürze, bei diesen ganzen, sowohl bei Rechtsansprüchen als auch bei den Rechtsbefehlen digital abzuwickeln, schwingt immer mit, alles nur, wo es tatsächlich rechtlich oder wirtschaftlich Sinn macht. Wo es natürlich keine Bandbreite gibt, kann man es nicht machen, da müssen wir analoge Verfahren anbieten. Auch wenn ein Unternehmen sagt, ich möchte es nicht, wird die Verwaltung entsprechend darauf reagieren. Also klar, wir wollen ja nichts aufdrängen, aber natürlich die meisten Unternehmen in Deutschland, mit denen wir Kontakt haben, sagen, bitte Maschine zu Maschine.
0: Für die Gruppe Die Linke, Anke domscheit -Berg.
8: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben ja gehört, es soll ein verbessertes Umsatz Umsetzungsmonitoring geben. Das halte ich auch für total wichtig, denn auch der Bundesrechnungshof sprach ja von irreführender äh, Erfolgsberichterstattung. Wann kommt denn dieses neue Dashboard? Obwohl ich schon bei wann bin, wann kommt denn die schon? Versuch es mal da, scheint ein bisschen besser zu sein. Ich hoffe, das wurde kurz angehalten oder wird mir angehängt. Also, einerseits, wann kommt dieses neue Dashboard? Und bei Daten würde ich gleich mitfragen: Seit Juli 2022 wurde in der Anhörung zu digitalen Identitäten die Marketingkampagne für den elektronischen Personalausweis angekündigt. Wann kommt die denn endlich? Es liegt nicht alles an der Vorregierung.
1: Nee, also. Erstmal stolper ich noch über neues OZG-Dashboard. Also Wir haben ein Dashboard implementiert, das aus meiner Sicht auch ziemlich übersichtlich ist, das nur noch bekannter werden könnte. Da verweise ich auf mein Eingangsstatement. Das wird nicht neu sein, sondern es wird zukünftig sukzessive ausgebaut, sodass es noch besser, noch informativer und das Monitoring noch transparenter ist für die Bürgerinnen und Bürger.
8: Also, der Rechnungshof sprach von irreführender Berichterstattung dieses Dashboards. Die Zahlen sind unvollständig, sie sind falsch und sie sind irreführend. Aber wir lassen das mal da. Wann kommt die Marketingkampagne für den E-Person?
4: Also, wir würden da doch noch gerne darauf reagieren, auf den
1: Rechnungshof. Ernst Bürger vielleicht.
4: Genau, also nur muss man deutlich sagen, wir haben in unserer Stellungnahme immer darauf hingewiesen, wir teilen die Einschätzung des Bundesrechnungshofs nicht. Das, was im Dashboard steht, ist immer erklärt gewesen. Die Angaben sind immer transparent gewesen. Dieser Bewertung stimmen wir so nicht zu. Ich will das nur einfach noch mal Also Es stand nicht mal bei
8: den Zahlen dabei, dass Berlin überhaupt nicht erfasst ist. Ich konnte auch nirgendwo als Nutzerin abfragen, welche Dienstleistung ist in meiner Stadt verfügbar. Also es ist nicht nutzerfreundlich. Naja, möchte,
4: da muss ich sagen, die Kompetenz haben wir nicht. Wuss, das, die die ja, Länder und die Kommunen müssen ihre Leistungen selber eintragen. Meine und Frage war,
8: wann kommt ein neues Dashboard? Offenbar kommt kein neues Dashboard. Wann kommt die Marketingkampagne?
1: Die ist abhängig von Haushaltsmitteln. Da kann ich jetzt im Moment keine Aussage dazu machen. Wenn es nach mir ginge, wäre die schon längst da. Aber wir müssen auch die ausreichenden Mittel dafür haben.
8: Aber der ist doch jetzt verabschiedet. Sind die da nicht drin?
1: Es gibt ja noch Diskussionen zum Haushalt, auch in den, innerhalb der jeweiligen Einzelpläne, wie was miteinander in Verbindung gebracht werden kann und wie die Mittel sinnvoll eingesetzt werden.
8: Das bringt mich zum nächsten Punkt. Es hieß ja, es gibt 300 Millionen Restmittel, davon gibt es offenbar nur noch 100. Gleichzeitig hieß es, die drastische Kürzung 99 Prozent des bmi budget für OZG sei auch nicht so problematisch, weil ja die anderen Ressorts das in ihre eigenen Haushalte nehmen. Wie Sie wissen, habe ich das ja schriftlich abgefragt. Die Antwort war, neun Ressorts haben gar keine Budgets, insgesamt sind es 19 Millionen, es bleibt bei 95 Prozent Kürzung. Wie soll das funktionieren?
1: Naja, dass wir Mittelbedarf haben, das ist ja bekannt und dass wir aus vorhandenen Mitteln in diesem Jahr versuchen, das möglich zu machen, was möglich ist, das schließt sich an Ihre vorherige Frage an und das werden wir auch tun. Warum wir nur noch 119 statt 300 Millionen übrig haben, ist letzten Endes dem Erfolg geschuldet, dass Bundesländer ganz viele Dinge im letzten Jahr noch zahlungswirksam abgerufen haben und wir einen geringeren Haushaltsrest hatten, als wir das vorher prognostiziert hatten. Am Ende werden wir aber mit den Mitteln in diesem Jahr unsere Verwaltungsdigitalisierung weiter voranbringen können.
0: Danke. Gut, dann sind wir am Ende der Beratung und wir kommen zur Abstimmung und wir stimmen ab über. Erstens den Änderungsantrag der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP auf Ausschussdrucksache 204391. Wer stimmt diesem zu? Das ist die SPD-Fraktion, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN und die FDP-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das sind die Unionsfraktionen und die afd fraktion Wie stimmt die Gruppe DIE LINKE ab?
1: Haben Sie doch
8: Also, ich gucke schon wieder komisch. Bei mir steht OZG Änderungsgesetz mit
0: 2080-93. Ja, das ist der äh, Gesetzentwurf. Wir sind aber gerade bei dem Änderungsantrag äh, Antrag der Koalitionsfraktionen. Wenn es kein. Dann notieren wir, dass es keine Abstimmung gibt. Nein,
8: ich, äh, ich stimme zu. Bei allen Dingen, die mir noch fehlen, sind genug drin, die ich haben will.
0: Okay, mit Zustimmung der Gruppe Die Linke. Dann gibt es noch einen zweiten Änderungsantrag und zwar einen Änderungsantrag des Abgeordneten Stefan Seidler zum Änderungsantrag, den wir gerade beschlossen haben. Und zwar auf der Ausschussdrucksache 204393. Wer möchte diesem zustimmen? Die Gruppe Die Linke, wer stimmt dagegen? Das ist die SPD, Bündnis 90, die Grünen, FDP und Union. Wer enthält sich? Die AfD-Fraktion. Dann ist der abgelehnt. Und dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf auf Bundestagsdrucksache 208093 in geänderter Fassung. Wer stimmt dem zu? Das ist die SPD, Bündnis 90, die Grünen, die Gruppe die Linke, die FDP. Wer stimmt dagegen? Das sind Unionsfraktionen und AfD. Dann gibt es auch keine Enthaltung. Dann ist dieses Gesetz beschlossen. Vielen Dank an die Gäste. Vielen Dank, dass Sie noch mal Erläuterungen gemacht haben. Und alles Gute wird ja dann auch diese Woche endgültig auch im Bundestag abgeschlossen werden. Vielen Dank. So, einen schönen Tag noch. Wir bauen noch ganz kurz um, weil wir noch Gäste jetzt bei dem... Weiteren öffentlichen Tagesordnungspunkt haben. Das heißt, alle können dabei bleiben, sich ein Wasser oder einen Kaffee holen.
10: Ich von da rausgenommen, jetzt ne? muss.
3: Ach so, wollen Sie doch mal neben Nö, wir gehen
1: doch hin. Oder? Das Sie das dürfen gerne, da ich haben. Ja, ja. Wir ja das geht
0: Dann eröffne ich Tag 2, Gesetzentwurf der Bundesregierung. Es geht um den Entwurf des Gesetzes zur Durchführung der Verordnung der EU 2022 2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000-31EG sowie zur Durchführung der Verordnung 2019 1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze. Ein langer Titel. Bundestagsdrucksache 20 10031. Wir beraten das heute mit Vertreterinnen und Vertretern, aus Behörden. Und als erstes begrüße ich in den virtuellen Raum Frau Renate Nicolai von der EU-Kommission. Schön, dass Sie es einrichten konnten, heute dabei zu sein. Sie ist die stellvertretende Generaldirektorin der DG Connect. Schön, dass Sie da sind. Dann begrüße ich ganz herzlich den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, BFDI. Professor Ulrich Kelber, direkt neben mir. Herzlich willkommen. Von der Bundesnetzagentur ist äh, Klaus Müller, der Präsident der Bundesnetzagentur, noch zugeschaltet. Er war eben in der Anhörung schon dabei. Schön, äh, dass... Bitte? Ja, wir grüßen auch herzlich nach Bonn. Dann ist ähm, vom Bundes Ministerium des Innern und für Heimat und das Bundeskriminalamt BKA da. Einmal Laura Wehle, stellvertretende Leitung der Projektgruppe Digitale Eingangsstelle und Moritz Pascal war weiß Referat strategischer Angelegenheiten, beide vom BKA. Herzlich willkommen. Dann ist vom BMI Johanna von Hellfeld, Referat Grundsatz Cyberfähigkeiten des Sicher der Sicherheitsbehörden da. Herzlich willkommen. Von der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz Sebastian Gutknecht, der der Direktor dieser Bundeszentrale ist, herzlich willkommen. Und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist Miriam Juncker-Ojo, Leiterin des Referats Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendmedienschutz aufwachsen Digital da. Herzlich willkommen. Und auch in dieser Runde ist nochmal dabei Dr. Tobias Schmidt, Landesmedienanstalten. Er ist der Direktor der Landesanstalt für Medien NRW und der Europabeauftragte der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Herzlich willkommen nochmal. Und wir haben uns darauf verständigt, dass wir ein Eingangsstatement je Behörde a drei Minuten haben. Und dann eine Debattenrunde mit einer Redezeit von vier Minuten. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass beim Ende der Redezeit ein akustischer Gong ertönt, damit dann alle auch zum Ende kommen, damit wir die Zeit nicht überstrapazieren. Und ich weise auch noch mal darauf hin, dass keine eigenen Ton- und Videoaufnahmen gemacht werden dürfen. Und dann beginnen wir in der Reihenfolge der Gäste, so wie ich sie auf Geführt habe. Dann hat Frau Renate Nicolai als Erste das Wort. Drei Minuten bitte.
11: Digitalen Dienstegesetz schon seit einer Weile. Wie Sie wissen, ist die Kommission zuständig für die großen Plattformen und wir haben auch in den letzten Monaten da schon eifrig unsere Strukturen intern aufgebaut. Wir haben unseren Werkzeugkasten schon ganz schön genutzt. Die Erwartungshaltung um uns herum ist wirklich groß, dass wir mit diesem harmonisierten Rechtsrahmen, den wir haben mit dem digitalen Dienstegesetz, tatsächlich ein sichereres, vorhersehbareres und vertrauenswürdigeres Online-Umfeld gewährleisten. Was haben wir da gemacht? Wir haben bereits 22 von den großen Anbietern designiert. Damit fallen sie unter unsere Aufsicht. Wir haben auch schon beobachtet, dass durch diese Designierung durchaus Veränderungen im Online-Umfeld passiert sind. Wir sehen zum Beispiel, dass die Meldung und die Moderation von Inhalten insgesamt sich verbessert, dass auch die Nutzerinnen und Nutzer eine bessere Kontrolle haben über Personalisierung und Profilierung. Wir sehen auch durchaus verbesserte Sicherheitsmaßnahmen bereits für Minderjährige und wir sehen auch die Transparenz bei der Werbung, die sich verbessert. Das ist alles noch nicht optimal, aber man muss auch das betonen, dass wir das schon sehen. Wir haben uns sogar schon dazu entschlossen, förmliche Untersuchungsverfahren gegen zwei der großen Plattformen anzustrengen. Wir haben vor Weihnachten ein Untersuchungsverfahren gegen X angestrengt. Da geht es insbesondere um illegale Inhalte und Desinformation. Das ist gerade vor dem Hintergrund der anstehenden Wahlen von großer Bedeutung. Wir haben diese Woche am Montag ein weiteres förmliches Untersuchungsverfahren angestrengt gegen TikTok. Da geht es insbesondere um den minderjährigen Schutz. Das belegt also, dass wir unsere Rolle als Regulator sehr ernst nehmen und auch agieren. Aber ich freue mich auch sehr, dass seit dem 17. Februar wir nicht mehr so alleine sind, weil seit dem 17. Februar das gesamte Governance-System des digitalen Diensteaktes Anwendung findet. Was bedeutet, wir sind jetzt wirklich ein Team Europa mit 27 20 digitalen Dienstekoordinatoren, die uns unterstützen können. Einerseits in ihrer Unterstützungsaufgabe mit den großen Plattformen, aber natürlich auch in ihrer, in ihrer Rolle als Beobachter und Monitorer für die kleineren Plattformen. Wir hatten am Montag bereits eine erste Sitzung dieses Boards. Alle waren dabei, auch die, die noch nicht offiziell bestellt waren, also auch die bundesnetz A war dabei als Beobachterin. Wir haben auch informell schon sehr gut mit der bundesnetz A zusammengearbeitet und ich sehe da in der Zukunft eine sehr große Bereicherung auf uns zukommen. Es ist wichtig, dass wir diese Struktur jetzt finalisieren weil natürlich das auch für die Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung ist. Sie brauchen Stellen, wo sie ihre Beschwerden hinrichten können. Wir brauchen auch ein System, das vervollständigt wird. Das bedeutet, dass wir den Forschern den Zugang zu den Daten ermöglichen wollen. Wir brauchen die vertrauenswürdigen Hinweisgeber, die auch zum Ökosystem der Durchsetzung, der effizienten Durchsetzung dazugehören. All das ist erst möglich wenn die digitalen dienste -Koordinatoren vollmündig bestellt sind. Ich muss Sie leider
0: an die Zeit erinnern. Weil in
11: diesem Sinne ja. hoffe ich, dass Sie das Gesetz bald verabschieden, damit unsere Struktur vervollständigen. Dankeschön.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Nicolai. Dann kommen wir zu dem Bundesbeauftragten für Datenschutz und die Informationsfreiheit. Professor Ulrich Käber.
12: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Der Paragraf 12 des Gesetzentwurfs sieht vor, dass meine Behörde die Aufsicht über Werbeverbote nach Artikeln 26 und 28 des DSA ausüben soll. Ich würde mich hier beim Eingangsstatement auch auf diesen Bereich konzentrieren. Aus meiner Sicht sind das zwei wichtige Vorgaben der Verordnung, mit denen Online-Plattformen die Anzeige von Werbung dann untersagt wird, wenn die Profilbildung unter Verwendung besonderer Kategorien von Daten Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung oder der Daten Minderjähriger basiert. Und auch wenn nicht die Profilbildung selbst untersagt wird, ist es trotzdem bei konsequenter Durchsetzung ein wichtiger Schritt dahin, dass die Werbezwecke eben nicht zu solchen Eingriffen in die Privatsphäre führen. Und ich glaube, dass eine Durchsetzung der DSA auch insgesamt Auswirkungen auf die Profilbildung allgemein haben wird. Ich begrüße es, dass in Deutschland eine Datenschutzbehörde, sowie auch in anderen europäischen Staaten, Frankreich als ein Beispiel, damit beauftragt wird, weil datenschutzrechtliche Fragen, Profiling, besondere Kategorie personenbezogener Daten, natürlich dort besonders geleistet werden können. Ich halte es für sachgerecht, eine zentrale Behörde, um auch auf die Argumentation einzugehen, damit zu beauftragen, gerade in dem sehr schnellliebigen Online-Umfeld ist damit eine einheitliche effektive und zeitnahe Rechtsdurchsetzung neben der Aufsicht aus meiner Sicht gewährleistet. Die Unterstützung der Bundesnetzagentur als Koordinatorin nach dem Gesetzentwurf für die digitalen Dienste bei Fachfragen, bei der Durchsetzung der Werbeverbote und anderer Berührungspunkte mit der Datenschutzgrundverordnung kann ebenfalls natürlich besser dann geleistet werden, als wenn die Bundesnetzagentur selber mit einer großen Anzahl sonstiger Behörden diese Koordinierung leisten müssten. Von daher in diesem Bereich von unserer Seite aus, ich glaube, zum ersten Mal, seit ich eingeladen wurde, kein Kritikpunkt.
0: Gut, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Bundesnetzagentur. Klaus Müller hat das Wort.
13: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, ich schließe gerne noch mal kurz an an die Ausführungen, die ich in der ersten Teil der Anhörung machen durfte. Ich will nicht wiederholen, was wir alle schon im Bereich der Vorarbeiten gemeinsam mit der Kommission, den anderen DSI, den Kolleginnen und Kollegen in den befreundeten und kollegialen Behörden getan haben. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass, um all die Wünsche zu erfüllen, wir auf die personelle und finanzielle Ausstattung blicken müssen. Ich froh wäre, wenn der Ausschuss noch mal über den 33 Absatz 4 reden würde bzw. Erfahrungen wir mit Unabhängigkeit und welche Vorschläge wir auf den Beirat haben. All das wissen Sie schon. Eingehen möchte ich vielleicht noch ergänzen auf das Thema Erwartungsmanagement. Das ist, glaube ich, auch nach den Beratungen von vor einer Stunde noch mal deutlich geworden. Der Digital Service Coordinator wird versuchen, all die Anregungen, die Wünsche, sowohl aus der Wirtschaft wie Verbraucherseits natürlich aufzugreifen. Er wird aber eben nicht alle individuellen Probleme lösen können. Das ist nicht Kern des Digital Service Acts, sondern wir werden uns auch in unserer Medienarbeit, in den Gesprächen mit Stakeholdern, aus der Zivilgesellschaft, aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft darauf fokussieren, deutlich zu machen, was systemische Risiken sind. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn auch in der weiteren generellen Kommunikation wir da sage ich mal sehr präzise beschreiben, was ist möglich. Und wo sind eben auch die Grenzen dieses jetzigen Systems? Aber wie Frau Nicolai möchte ich gerne unterstreichen, welche Vorteile und Chancen wir sehen. Und da arbeitet die Bundesetzentur gerne mit. Wir freuen uns auf die Fragen.
0: Ganz herzlichen Dank. Und dann gebe ich das Wort jetzt an Laura Wähle vom Bundeskriminalamt. Entschuldigung.
14: Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich über die Möglichkeit, in diesem Kreis einige Impulse aus Sicht des BKA darlegen zu können. Mit der fortschreitenden Digitalisierung finden kriminelle Tatvorbereitungen und Tathandlungen zunehmend im virtuellen Raum statt. So sind zwischen 2015 und 2022 zwar die registrierten Straftaten um insgesamt 11 Prozent zurückgegangen, gleichzeitig aber sind die Straftaten im digitalen Raum deutlich angestiegen. Dies betrifft unter anderem die Phänomenbereiche Hass und Hetz im Netz, sowie Straftaten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen. Das BKA befasst sich bereits seit Jahren mit diesen Phänomenbereichen und hat hierfür mit der zentralen Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet, ZMI, sowie der Zentralstelle Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen zwei leistungsstarke Auswert- und Koordinierungsstrukturen. Für das BKA nimmt insbesondere der Artikel 18 Digital Services Act, über den wir heute schon einiges gehört haben, eine herausragende Bedeutung ein indem er eine Meldepflicht in Bezug auf Straftaten, die eine Gefahr für das Leben oder die Sicherheit von Personen darstellen schafft. Die Hostingdienste sind verpflichtet, bei Informationen auf solche unverzüglich die Strafverfolgungsbehörden und Justizbehörden zu unterrichten. § 13 sieht nunmehr vor, dass das BKA eine zentrale Meldestelle zur Entgegennahme dieser Straftaten ist und beschreibt damit einen unverbindlichen Meldeweg. Zur Erfüllung dieser neuen Zentralstellenaufgabe steht dem BKA keine weitergehenden Befugnisse zu als jene, die es zur Aufgabenerfüllung nach § 2 Absatz 1 bereits heute besitzt. Analog zur Erfüllung der eingangs erwähnten Zentralstellenaufgaben prüft das BKA die Meldung nach Artikel 18 auf eine Strafbarkeit sowie eine mögliche Gefahr. Hierzu benötigt das BKA zumindest den Inhalt, aus dem sich eine Straftat ergeben kann, also eine URL oder ein Post und einen Ermittlungsansatz, um eine örtliche Zuständigkeit feststellen zu können. Das BKA stellt bereits seit dem 25. August einen, ein, ein Meldeportal für die Online-Dienste zur Verfügung. Seit dem 17. Februar 2024, also seit letzten Samstag, steht diesen auch den übrigen Vermittlungsdiensten, den kleineren Anbietern zur Verfügung. Zum 1. Oktober wurde eine Projektgruppe Digitale Eingangsstelle gegründet, die den ganzheitlichen Ansatz des BKA in den Fokus stellt, die sämtlichen Fachverfahren des necmeg verfahrens des ZMI-Verfahrens zu konsolidieren. Die Regelungen des DSA bedeuten im Vergleich zur derzeitigen Rechtslage eine deutliche Ausweitung der verpflichteten Anbieter, sodass wir hier einen deutlichen Anstieg der zu meldenden Delikte einschätzen. Das BKA begrüßt es, dass die Online-Regelungen nun auch weit verstärkt gelten und abschließend möchte ich sagen, dass aufgrund der Digitalisierung einhergehenden quantitativen und qualitativen Veränderungen bei der Kriminalitätsentwicklung im Internet die Zentralstellenfunktion des BKA eine herausragende Rolle im Zusammenspiel mit anderen Staaten und auch im internationalen Kontext wahrnimmt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank. Und als nächstes Sebastian Gutknecht, der Direktor der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz.
10: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, bereits seit 2021 überprüft und reguliert die BZ gehört strukturelle Vorsorgemaßnahmen. Wir freuen uns darauf, unsere Expertise und Erfahrung jetzt auch unter dem DSA für einen zeitgemäßen und wirksamen Jugendmedienschutz in Europa einzubringen. Warum braucht es diese strukturellen Vorsorgemaßnahmen? Klassischer Jugendmedienschutz reguliert die Zugänge zu problematischen Inhalten. Aus meiner Sicht wird die Regulierung einzelner Inhalte auch vom DSA nicht überformt, sondern erfolgt über die bisherigen nationalen Regelungen in digitalen Diensten in Deutschland, somit über den JMS-TV. Neben dieser Regulierung von klassischen Einzelfallinhalten kommt auf digitalen Plattformen mit Millionen von Einzelinhalten aber ein weiteres Schutzkonzept und erst zusammen wirkt es. Das sind strukturelle Vorsorgemaßnahmen. Diese sind auch vom Artikel 28 DSA klar erfasst. Das sind systemische Prozesse, die nicht nur im Einzelfall, sondern bei einer Vielzahl von einzelnen Risikolagen wirken. Es handelt sich zum Beispiel um Meld- und Abhilfesysteme, Tools zur elterlichen Begleitung, sichere Voreinstellung oder auch die Erläuterung der Nutzungsbedingungen in einer Sprache, die Kinder und Jugendliche verstehen können. Wenn wie im DDG-Entwurf aber zwei zuständige Behörden für die Umsetzung des Artikel 28 Absatz 1 DSA benannt werden sollen, ist eine klare und unmissverständliche Kompetenzabgrenzung unabdingbar. Dies ist mit dem Entwurf des § 12 Absatz 2 DDG möglich. Da, bestehende, da auf die bestehende Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern in diesem Bereich abgestellt wird. Der Bund hat bei der Novellierung des Jugendschutzgesetzes, wo eben die Regulierung der strukturellen Vorsorgemaßnahmen in Deutschland eingeführt wurde, von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht und Regelungen für diese strukturellen Vorsorgemaßnahmen erlassen. Ausdrücklich sagt § 16 des Jugendschutzgesetzes, dass die Länder im Bereich der Telemedien, noch geltende Rechtslage, über das Gesetz hinausgehende inhaltsbezogene Regelungen im JMStV treffen können. Die wesentliche Abgrenzung zwischen den Zuständigkeiten erfolgt somit der Linie Bund, Jugendschutzgesetz ist zuständig für die Regelung systemisch-struktureller Vorsorgemaßnahmen, Länder, JMSTV für inhaltsbezogene Zugangsbeschränkungen. Der in § 12 Absatz 2 gefundenen Kompromiss wird funktionieren, wenn die Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche von BZGJ und Landesmedienanstalten im DDG eindeutig und verlässlich möglich ist. Meiner Sicht ist die starre Verweisung auf den JMSCV in der derzeit geltenden Fassung eine Grundlage, dass die Kompetenzen der Länder auch nicht durch einseitige Änderungen des JMSCV ausgeweitet werden können. Dies würde nicht nur die Grundsätze der konkurrierenden Gesetzgebung konterkarieren, sondern auch die operative Umsetzung der Aufgaben des 28 erschweren. Aus unserer Sicht spricht daher vieles dafür, die in 12 Absatz 2 dargestellte Kompetenzaufteilung genau in dieser Form umzusetzen. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Darüber haben wir eben schon in der Anhörung gesprochen. Deshalb kann jetzt auch Herr Dr. Tobias Schmidt von den Landesmedienanstalten sozusagen darauf Bezug nehmen.
1: Bitte schön.
15: Vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Tat, wir hatten ja vorhin schon die Gelegenheit. Deswegen kann ich es, glaube ich, relativ kurz machen. Ich danke ganz herzlich für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Ich glaube, der wesentliche Punkt, warum wir hier sind und so sehr an diesem Verfahren interessiert sind, ist, dass wir, glaube ich, am Ende eine sinnvolle und praktische Lösung finden müssen. Das wurde ja heute auch schon ein paar Mal erkennbar. Ich glaube, wir sind bei den Verfahren, die ich vorhin geschildert habe, auf einem ganz guten Weg. Das heißt, im Moment ist die Praxis so, dass wir medienrechtliche Löschungsverfahren, so wie das unsere Kernaufgabe ist, durchführen können. Wir können Verfahren nach dem Artikel 9 Digital Services Act durchführen. Wir koordinieren die Strafverfolgung bereits jetzt mit der ZMI des BKA. Das funktioniert hervorragend. Wir melden eine Vielzahl von Einzelfällen an die Europäische Kommission, wie ich vorhin schon schilderte um dort auch die Möglichkeit oder Grundlage für die Möglichkeit zu geben, nach systemischen Fehlern zu schauen. Auch das funktioniert gut. Die Europäische Kommission hat im Laufe der letzten Monate dann auch mit uns Rücksprache gehalten, ein bisschen erklärt, was sie sonst noch an Informationen brauchen. Das tun wir. Bei all dem halten wir den Digital Services Coordinator, den designierten, also Herrn Müller, auf dem Laufenden. Also ich würde sagen, so wie wir es jetzt im Moment machen, kann es ganz gut funktionieren und deswegen muss das Ziel sein, dass das auch in Zukunft klappt. Dafür regen wir Drei Punkte an beim DDG, die wiederhole ich noch mal kurz. Das erste ist die Benennung der zuständigen Behörde, übrigens zur allgemeinen Beruhigung, weil ich das vorhin in der Pause gehört habe. Der Medienstaatsvertrag sieht natürlich nur eine Medienanstalt vor, die dann zuständig ist und nicht alle 14, das ist ja eh klar. So der Verweis auf die Medienanstalten sollte in der Tat über den Jmstv erfolgen, aber losgelöst von einem konkreten Datum. Warum? Weil Gesetze dynamisch sind und Sebastian Gutknecht hat zwar den Punkt angesprochen, dass es hier immer wieder Kollisionen zwischen Bund und Ländern gibt. Das kann sein, aber die können wir ja nun nicht über dieses Datum hier lösen. Der zweite Punkt, den ich anregen möchte, ist, dass man die Formulierung auf strukturelle Vorsorgemaßnahmen sich nochmal anschaut, steht auch in 12 Absatz 1 äh, Absatz 2 aus dem gleichen Grund, den Sebastian Gutknecht genannt hat, ich glaube, eine Abgrenzung macht Sinn und ich glaube, dass der Schwerpunkt der strukturellen Vorsorgemaßnahmen eben auch bei der BZKJ liegt. Bei den Landesmedienanstalten ist es so, dass es auch eine Vielzahl von Einzelfällen gibt, aus denen heraus sich ein systemischer Verstoß ergeben kann. Und da der Artikel 28 des DSA keine Einschränkung vornimmt, muss man die auch, glaube ich, nicht im DDG reinmalen. Das macht es für uns eher komplizierter, obwohl es wahrscheinlich gut gemeint war. Wie ich auch vorhin schon sagte, glaube ich, darüber hinaus für die Zusammenarbeit zwischen den Behörden reichen allgemeine Verwaltungsvereinbarungen. Wir bekommen das dann schon hin. Und das wäre es dann auch schon gewesen. Danke.
0: Super, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt in die Debattenrunde. Dr. Jens Zimmermann für die SPD-Fraktion hat das Wort.
2: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch alle, die noch mal das Gleiche gesagt haben wie eben in der Anhörung. Da können Sie ja nichts dafür. Ich habe mich nur gefragt, warum wir diese Veranstaltung hier eigentlich machen. Ich fühle mich, fühle mich in meiner Frage bestätigt, nutze die Gelegenheit aber, wo ich ihn schon da habe, Klaus Müller zu befragen, hinsichtlich des Standes der Vorbereitung als Designierter Digital Service Coordinator in der Behörde. Wie bewerten Sie die vorgesehenen Regelungen für die Zusammenarbeit mit den anderen zuständigen Behörden und auch insbesondere der Europäischen Kommission und sehen Sie die vorgesehene Ausstattung der B-Netz A als ausreichend an?
13: Ja, Sehr geehrter Herr Abgeordneter, vielen Dank für diese Fragen und für die Möglichkeit, noch mal kurz darauf einzugehen. Der Vorbereitungsstand ist bei uns aktiv, seitdem wir aus der Bundesregierung erfahren haben, dass eben auch die Bundesnetzabendung zulaufen könnte. Das heißt im Prinzip seit gut jetzt über einem halben Jahr. Und wir haben dieses halbe Jahr genutzt, um einmal informell, glaube ich, mit allen wichtigen Stakeholdern aus der Wirtschaft, aus der Zivilgesellschaft, mit den ersten Akteuren aus der Wissenschaft zu sprechen, um Erwartungen abzufragen. Das heißt, die Kommunikation haben wir hier intensiviert. Das Zweite, Sie wissen, dass die EU-Kommission sehr früh eingeladen hat, dankenswerterweise, wie Frau Nicolai gesagt hat, auch diejenigen, die noch in so einer Warteposition sind. Ich sage mal jetzt ganz diplomatisch, natürlich muss man mit Blick auf das Board jetzt immer ganz genau überlegen, wie sind so die Spielregeln. Und hier gibt es immer natürlich sozusagen eine starke Hand der Kommission und natürlich auch immer die Interessen der nationalen Regulierungsbehörden, sich dort auch stark einzubringen. Das wird man sicherlich jetzt in den Geschäftsordnungsfragen noch ein bisschen austarieren. Und das Dritte ist, wir haben eine informelle Gruppe gegründet, die so auf die irischen, die französischen, die holländischen, die deutschen Kolleginnen und Kollegen zurückgegangen ist aus denen sich jetzt aber ein starkes Netzwerk der 27 Designierten, die es gebildet haben. Und wir haben das genutzt, um schon mal informell einheitliche Procedures auszuarbeiten. Das heißt, uns ging es darum, erstens effizient zu sein, Arbeit zu sparen und zu den verschiedensten Aufgaben wie Trusted Flaggers, wie Beschwerdeverfahren wie Definitionen, wie vieles andere mehr, schon mal Papiere zu erarbeiten, untereinander informell abzustimmen, sie mit der Kommission zurückzukoppeln. Und wir glauben, dass wir hier die letzten Monate sehr, sehr effizient genutzt zu haben, weil, wie wir in der Anhörung eben ja gehört haben, es ist auch ein wichtiges Anliegen, dass wir das europaweit einheitlich ausüben. Eine positive Nachricht. Udi Kelber kann Ihnen viel über seine irischen Kollegen berichten. Das war ja wenig erfreulich. Wir können anderes vermelden. Wir können ja absehen, dass auch Irland wieder eine Menge Arbeit zukommt. Wir treffen hier einen alten Bekannten aus der Telekommunikationsregulierung wieder und sehen, dass die irischen Kollegen hier wirklich mit sehr sehr viel Engagement dabei sind. Das macht uns an der Stelle sehr, sehr hoffnungsvoll. Verwaltungsvereinbarungen sind gerade von Tobias Schmidt schon erwähnt worden. Das halten wir tatsächlich auch für das Bitte der Wahl. Sind dazu in den ersten Vorgesprächen und praktizieren das jetzt auch schon. Dann haben Sie sehr nett gefragt nach der Frage der Finanzausstattung. Bekanntermaßen ist der Haushalt 24 verabschiedet worden vor dem Gesetz. Das ist immer schwierig. Darum würde ich darauf hinweisen, dass die 70 inhaltlichen und die 20 übergreifenden Stellen jetzt natürlich weit entfernt sind, davon in Bonn angesiedelt zu sein, sodass wir sowohl hoffen, dass im Haushalt 25 wie in Gesprächen mit dem BFJ noch wesentlich mehr Kapazitäten und finanzielle Mittel bei uns kommen, um ihre Erwartungen auch erfüllen
0: zu können. Vielen Dank. Vielen Dank für die Unionsfraktion Katharina Dos Santos-Winz.
16: Ganz herzlichen Dank auch an alle, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und es ist ja eine wunderbare Gelegenheit, auch nochmal nach den praktischen Auswirkungen zu fragen. Deswegen geht meine erste Frage ans BKA. Und zwar, ob Sie einmal kurz darstellen können, weil Sie eben auch schon von der Prüfung der Strafbarkeit gesprochen haben. Endet die Kette bei Ihnen bei einer Meldung oder geht die zum Beispiel möglicherweise auch noch weiter ans LKA?
14: Vielen Dank für die Nachfrage. Nach Prüfung der strafrechtlichen Relevanz und Feststellung einer örtlichen Zuständigkeit geben wir die Vorgänge an die Polizeien der Länder zur weiteren Sachbearbeitung ab.
16: Super, Vielen herzlichen Dank. Dann würde ich die zweite Frage gerne an BCKJ stellen, nämlich wissen Sie, wie viele Fälle Sie in den letzten Monaten bearbeitet oder verfolgt haben?
10: Wir sind im Rahmen der Regulierung der Vorsorgemaßnahmen sozusagen in einem dauernden Dialog und haben die zehn relevantesten Anbieter europaweit, das war ja dann noch in der nationalen Zuständigkeit und auch national, jeweils auf den kompletten Katalog im 24a überprüft. Das sind Verfahren, die wir dann teilweise eingestellt haben, wo es dann eben den Zuständigkeitswechsel gab, beziehungsweise dann eben bei den nationalen Anbietern dann auch weiterführen.
16: Können Sie sagen, wie viele Fälle das waren?
10: Das sind so gesehen, sozusagen ist es ein Verfahren pro Anbieter, betrifft aber alle sozusagen vorhandenen Vorsorgemaßnahmen. Das kann dann sehr komplex sein. Das ist sozusagen eine Dauerbeziehung. Dann.
16: Alles klar, vielen Dank. Und Dann würde ich gerne Herrn Dr. Schmidt auch noch eine Frage stellen, weil wir eben das Thema ja Vorsorgemaßnahmen auch wirklich noch mal hatten. Und der 12 Absatz 2 Satz 1 das anspricht, der 28 DSA aber nicht. Deswegen da noch mal die ganz konkrete Frage. Warum ist das so und ist das sinnvoll? weil ja auch häufiger in der Diskussion der EuGH entgegengehalten wird.
15: Ja, Vielen Dank für die Nachfrage. Also die Vorsorgemaßnahmen sind schon sinnvoll. Sie sind nur nicht sinnvoll, wenn man sie alleine da drin stehen hat. Weil also die Logik des Artikel 28 DSA sieht alle möglichen Maßnahmen vor. Dazu können auch Vorsorgemaßnahmen gehören. Im konkreten Fall ist es so, das hat ja Sebastian Gutknecht auch klar gemacht. Es gibt sozusagen ein Paket von Maßnahmen, insbesondere rund um den Jugendschutz. Vorsorgemaßnahmen einerseits, auf der anderen Seite, das ist das, was wir meistens machen, konkrete Einzelfälle, bei denen die Vorsorgemaßnahme später dann eine Rolle spielt. Das ist dieses legendäre Altersverifikationssystem. Ähm, so. Aus meiner Sicht wäre es relativ sinnstiftend, wenn man beides nebeneinander stellen würde, also sozusagen Vorsorgemaßnahmen und sonstige Maßnahmen nach dem JMSTV, Dann ist auch die Abgrenzung klarer. Und es hat einen kleinen Vorteil. Es macht auch klar, dass das DDG europarechtsstabil ist. Wenn sich das Urteil des EuGH rund um den Fall in Österreich angucken, dann muss man ein bisschen aufpassen, dass wir klar machen, und so verstehe ich das DDG, dass natürlich nicht abstrakt generelle Regeln für ausländische Dienste festgeschrieben werden, die über den DSA hinausgingen. So ist es ja nicht gemeint, sondern der DSA soll ja umgesetzt werden. Und das könnte man klarstellen, indem man eben auch klar macht, dass diese Maßnahmen sowohl allgemeine Vorsorgemaßnahmen als auch konkrete Maßnahmen betreffen, um damit klarzumachen, dass das eine Umsetzung des DSA ist und nicht eine darüber hinausgehende nationale Regelung. Das führt nur wieder zu Verheddern, das wollen wir nicht.
12: In unserer Redezeit eine Frage an BKA. Sie geben von 720.000 Fällen aus. Das ist eine Faktor 120 zu dem, was Sie heute haben. Sie haben einen Faktor 10 bei den Stellen. Also die Dimensionen passen für mich nicht zusammen. Können Sie es
0: erläutern?
14: Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Ob das in 20 Sekunden möglich ist, so viele Zahlen Ihnen zu nennen, weiß ich nicht. Aber ich versuche es mal. Wir gehen von steigenden Online-Inhalten aus. Das sehen wir ja jetzt derzeit schon und allein im Bereich von Sexualdedikten zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen gab es in den Jahren 2020 bis 2022 eine Steigerung von ca. 50 auf ungefähr 180.000 Meldungen, dass sich dieser Trend fortsetzt. Davon gehen wir auch weiterhin aus. Wir haben zudem in ersten Gesprächen mit den kleineren und mittleren Anbietern, von denen die Bundesnetzagentur schätzt, dass es sich ungefähr um 2.540 handelt, erfahren, dass es ungefähr wahrscheinlich zu einer Meldung pro Woche kommen wird. Klingt jetzt erst mal wenig, aber Schluss, wenn Sie das hochrechnen, können Sie sich die Aufwände bei uns vorstellen. Und wir möchten natürlich auch nach wie vor die hohe Qualität der Sachbearbeitung sieben 7, 7 Tage die Woche sicherstellen können.
0: Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen bin ich die Berichterstatterin und ähm, äh, wollte noch mal äh, nachhaken in Bezug auf ähm, die Abgrenzung. Wir wollen ja alle einen starken Jugendmedienschutz. Im Netz. Ich glaube, da sind wir alle einig. Und da ist es ja wichtig, die Akteure bestmöglich auch zusammenzubringen. Und deshalb die Frage, wenn Sie, Herr Gutknecht, sagen, der Verweis auf den JMSDV 21 ist wichtig und Tobias Schmidt sagt, das schränkt uns aber ein zukünftig. Es wurde in der Anhörung auch kritisch gesehen, dieser Verweis auf diese starre Regelung. Was wäre denn Ihre Lösung, um die Abgrenzung im Gesetz besser reinzuschreiben, ohne dass es eine Einschränkung gibt und die Abgrenzung klarer ist?
10: Ich glaube, die Frage wird sich irgendwann in der Praxis zeigen, wenn es sozusagen operativ klar ist, was ist das eine, was ist das andere und wie spielt es möglicherweise zusammen? Das wissen wir jetzt aber noch nicht. Also greift man sich sozusagen die Zuständigkeiten nach Gesetz. Wir haben es so aufgeteilt, dass es, Tobias Schmidt hat das ja gerade gesagt, sozusagen inhaltsbezogene Zugangsbeschränkungen gibt. Das sind auch in der Stellungnahme der Medienanstalten ja aufgeführt, eben ihre operativen Tätigkeit im Bereich der Anerkennung von AVS-Systemen. Und auch im Bereich der Jugendschutzprogramme, also für altersstufenbasierte Zugänge. Und daneben steht eben das, was wir machen, wo es eben gerade nicht um Inhaltsbezüge geht, sondern sozusagen um Systemik. Das ist nicht ganz sauber abgrenzbar, sondern ist aus meiner Sicht in einem Zusammenspiel operativ so zu klären, dass insbesondere die Expertise, die da ist, auch da bleibt, wo sie ist. Und das ist aus meiner Praxisbrille jetzt sozusagen auch das Hauptinteresse, dass das durch eine klare Rechtsgrundlage, die nicht unter dem Vorbehalt von Gesetzesänderungen steht, sozusagen jetzt erstmal etabliert werden kann.
0: Gut, vielen Dank. Also ich verstehe das, aber wir müssen dann noch mal brüten, wie wir das formulieren, damit. Also ich halte auch von dieser starren Verweis da nicht so viel davon. Hoffe ich, dass wir da eine Regelung finden. Gut. Frau Nicolai, da Sie ja da sind und der DSA jetzt seit dem halben Jahr gilt für die Very Large Online Plattformen, wollte ich mal fragen, wie denn im letzten halben Jahr so die Aufsicht von Seiten der EU-Kommission funktioniert hat. Wir hatten ja gerade am 7. Oktober auch einen, äh, diesen schrecklichen ähm, Angriff ähm, in Israel und da sind ja viele Inhalte gewesen, gerade auf den großen Plattformen. Ähm, wie funktioniert die Aufsicht? Was haben Sie für Fälle, die Sie verfolgen? Können Sie da Zahlen nennen und die Verfahren, Verfahrenstände?
11: Bei uns geht es einerseits um natürlich auch noch die Bildung unseres Hauses. Also auch da ist Aufbau und sozusagen die Struktur zu schaffen immer auch ein Bemühen in den letzten Monaten gewesen. Dann haben wir relativ früh versucht, auch angesichts des DSA, die Schwerpunkte, die Prioritäten in der ersten Phase der Umsetzung zu definieren. Dazu gehören im Grunde vier Bereiche. Die illegalen Inhalte, weil es natürlich gegenüber dem, was vorhin Europa galt, ein großer Unterschied ist, was wir jetzt im Gesetz haben. Zweitens der Minderjährigenschutz, der natürlich sehr, sehr stark gefestigt ist mit Artikel 28. Drittens die Wahlintegrität, weil sie wegen dieser vielen Wahlen, die in diesem Jahr stattfinden, von großer Bedeutung ist. Und viertens die Sicherheit der Marktplätze weil natürlich gerade die Nutzerinnen und Nutzer der Marktplätze mit neuen Rechten ausgestattet sind und wir das überprüfen wollen. Wenn Sie unsere Aktivitäten in den letzten Monaten sehen, die Auskunftsersuchen, über 30 Auskunftsersuchen, die wir geschickt haben an die Very Large Online Plattforms, dann fällt das alles in diese Bereiche. Und wenn Sie auch sehen, die beiden förmlichen Untersuchungsverfahren, die wir geöffnet haben, einmal gegen X im Dezember, einmal gegen TikTok, anfang dieser woche, dann fallen decken, die eben auch diese bereiche ab. also ich glaube, wenn man mit so einem großen gesetz anfängt, muss man versuchen prioritäten zu setzen und da sozusagen versuchen expertise zu entwickeln. Und das läuft im moment eigentlich ganz gut.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Nicolai, und ich gebe jetzt weiter an Maximilian Mordhorst für die äh, FDP-Fraktion. Oh, Sorry, ist ein langer Tag.
4: Entschuldigt bitte. Ich distanziere mich klar und deutlich. Ja, 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 ja. Äh, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank erstmal für die ausführlichen Berichte und die Informationen. Ich möchte mich tatsächlich auch kurz halten und nur eine Frage ebenfalls an Frau Nicolai stellen. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können, aber... Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen eine Range geben des Umsatzungsstandes in den verschiedenen Mitgliedstaaten. also jetzt nicht jeder Einzelne, sondern von wo bis wo geht das, die vielleicht die noch so gar nichts auf die Kette bekommen haben dahingehend und die, die schon sehr weit sind, vielleicht gibt es da auch Beispiele, an denen man sich orientieren kann.
11: Also es gibt wenige Beispiele, wo es ganz fantastisch finalisiert ist. Aber es gibt tatsächlich, wie auch schon von Herrn Müller beschrieben, sicher die Iren, die sind ein fantastisches Modell. Und ich glaube, es hat mit der Erfahrung des Datenschutzes zu tun. Die wollen diesmal wirklich besser dastehen, weil sie natürlich in eine besondere Rolle reinwachsen, weil sie der Host für viele der Plattformen weiter bleiben. Die haben sich wirklich schon sehr gut ausgestattet, die sind schon gut organisiert, die haben am Montag als sozusagen das Live ging, sofort ihre Beschwerdestelle geöffnet und haben sofort ganz ganz viele Aktionen auch von Bürgerinnen und Bürgern bekommen. Also die würde ich ja vorheben. Da, wie Sie sich vorstellen können, haben wir gerade auch in dem Vorfeld der ersten Board-Sitzung, die wir ja am Montag in Brüssel feierlich hatten, natürlich ganz schön auch die Werbetrommel gerührt, nochmal geschrieben. Kommissar Breton hat letzte Woche auch nochmal geschrieben an die Mitgliedstaaten, die noch hinterherhinken. Ich bin aber zuversichtlich, dass sozusagen das Momentum, was wir geschaffen haben, auch mit dem Team, was am Montag so sichtbar war, da auch nochmal die Debatten intern beflügelt. Es sind natürlich parlamentarische Prozesse, die da manchmal auch noch laufen. Manchmal standen da auch Wahlen dahinter. Dann muss ein Parlament natürlich auch erstmal neu gebildet werden und so weiter. Und wir werden natürlich auch als die Kommission als Hüterin der Verträge nicht davor zurückschrecken, dass, wenn es wirklich enorme Verzögerungen gibt, dass wir dann natürlich auch nachhaken, auch vor diesem Hintergrund. Aber insgesamt bleibe ich positiv, dass wir doch eine gewisse Dynamik da reingebracht haben und alle sich bewusst sind, dass zu diesem gesamten Ökosystem der effizienten Umsetzung eben nicht nur wir in der Kommission für die großen Plattformen, sondern alle zusammengehören.
4: Dann noch eine, eine Nachfrage nur. Wie bewerten Sie, wenn Sie einen Überblick über das Portfolio der verschiedenen Staaten haben, eigentlich den Umsetzungsstand in Deutschland?
11: Ähm, äh, vielversprechend positiv.
4: Danke. Schönen Abend.
11: Vielen Dank. Dann kommen wir zur
0: AfD-Fraktion und dann nochmal die Abgeordnete von Storch.
17: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe zunächst eine Frage an Frau Wiele. Ähm, Frau Wiele, Sie hatten äh, vorhin davon gesprochen, dass die Straftaten im digitalen Raum massiv angestiegen seien im Bereich Hass und Hetze. Ähm, ich würde Entschuldigung, ich, Frau Wehle, jetzt habe ich Sie. Ich ähm, würde gerne von Ihnen wissen wollen, was Straftaten im Bereich Hass und Hetze sind. Ich bin Volljurist. Ähm, ich kenne den Bereich Hass und Hetze nicht.
14: Dem kann ich tatsächlich so zustimmen. Also, der Begriff Hass und Hetze tatsächlich ist nicht legal definiert. Es gibt eine Vielzahl an Straftaten, die darunter fallen. Aber konkret möchte ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle keinen abschließenden Straftatenkatalog nennen.
17: Sie wollen das nicht, aber Sie könnten das.
14: Ich muss jetzt hier, denke ich, keine Rechtsberatung leisten.
17: Nee, also ich, hab schon, ich habe schon Fragen, die darüber hinausgehen und ich finde das wichtig. Sie haben gesagt, die Straftaten im digitalen Raum sind angestiegen im Bereich Hass und Hetze. Und ich würde gerne fragen, was das ist, weil ich genau die Anschlussfrage habe, was, werden hier Dinge penalisiert, die nicht im Strafgesetzbuch geregelt sind? Und wenn ja, was ist das? Also wenn Sie von Zahlen reden, dann müssten Sie ja sagen, was die Zahlengrundlage ist. Deswegen ist das eine ganz, ganz einfache Frage eigentlich für Sie.
14: Wie ich schon erläutert habe, arbeiten wir ja im Bereich Hass und Hetze, langjährig jetzt schon in der zentralen Meldestelle für Internetinhalte mit den Kooperationspartnern zusammen. Da haben wir gute Erfahrungen. Das kann, können wir sagen, ist ein Erfolgsmodell in den, in den letzten Jahren. Diese, diese Tätigkeiten werden wir auch weiterhin aufrecht erhalten. Und wie gesagt, mit steigenden Anzahl an Online-Inhalten mehren sich auch automatisch, das ist ja logisch, die Anzahl strafrechtlich relevanter Inhalte im Internet.
17: Genau, und meine Frage lautet, strafrechtlich relevant sind Dinge, die im Strafgesetzbuch oder in anderen Gesetzen strafrechtsbewehrt sind? Oder geht es auch unterhalb der Strafbarkeitsschwelle in Ihre Statistik ein?
14: Für uns relevant ist das STGB.
17: Das ist doch mal eine Aussage. Ich habe noch eine Frage an Frau Nicolai. Sie haben gesagt, es gibt zwei förmliche Untersuchungsverfahren jetzt und eines gegen X wegen Desinformation. Und das sei besonders jetzt natürlich wichtig im, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch US-Wahlkampf. Mit Blick auf die Artikel zur Risikobewertung im DSA. Und sehen Sie es mir nach, dass ich nochmal darauf zurückkomme, in dem drin steht, dass systemische Risiken dann gegeben sind, wenn es absehbar nachteilige Auswirkungen auf gesellschaftliche Debatten geben kann oder auf Wahlprozesse. Verstehen Sie die Menschen, die den Eindruck haben, dass das überhaupt nicht definiert ist und dass das der politischen Willkür anheimgestellt ist und dass man wenig Vertrauen hat, dass hier objektiv gemessen wird oder dass überhaupt objektiv messbar ist, was eine nachteilige Auswirkung auf eine gesellschaftliche Debatte sein könnte und dass hier die Alarmsignale an sind, dass die Meinungsfreiheit jetzt zentral in Brüssel in Gefahr gerät?
11: Ich verstehe die Sorge, aber ich möchte Sie beruhigen, dass ich noch mal betonen möchte. Der DSA ist keine Inhaltregulierung, sondern der DSA ist ein Gesetz, das systemische Risiken bewertet. Wenn ich sage, dass das Ex-Verfahren natürlich auch vor dem Hintergrund ich habe nicht unbedingt die US-Präsidentschaftswahlen gemeint, sondern eigentlich eher die europäisch anstehenden Wahlen, insbesondere die Europaparlamentswahlen im Kopf gehabt, dann geht es darum, wir haben ja schon seit einigen Jahren auch einen Selbstverpflichtungskodex, zur Adressierung von Desinformation, dass wir bestimmte Aspekte dort aufnehmen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass wir natürlich die Plattformen anregen, diese spezifischen Risiken gerade vor Wahlsituationen besonders zu beobachten und dabei uns mit uns im Gespräch zu sein. Aber es geht nicht um, es geht um das System drumherum.
0: Vielen Dank, Frau Nicolai. Es tut mir leid, wir sind zeitlich einfach ein bisschen eng. Und nun hat Anke Domscheit-Berg für die Gruppe Die Linke das Wort.
8: Ja, herzlichen Dank. Ich habe Fragen vor allem an Klaus Müller von der BNetz A. Das mit dem Haushalt haben wir ja alle mitgekriegt und auch ein bisschen mitgelitten. Ich wüsste trotzdem gerne, irgendwelche Menschen müssen ja jetzt diese Aufgaben machen. Wie viele sitzen denn da jetzt in der BNetz A und beschäftigen sich hauptberuflich damit?
13: Ja, sehr geehrte Frau Abgeordnete, vielen Dank. Die Bundesnetzagentur hat intern Kolleginnen und Kollegen gewonnen. Das sind 15 Kolleginnen und Kollegen, aber nicht in Vollzeitäquivalenten, die sich jetzt in den letzten Monaten um die Vorbereitung gekümmert haben. Seitdem es den Kabinettsbeschluss gibt, ist das bei uns der Aufbaustart. Im Haushalt gibt es bekanntermaßen eine erste Weitungscharge. Die sind naturgemäß noch nicht besetzt, weil wir alle wissen, wie die Zeitpläne zum Haushalt gewesen sind. Ich habe vorhin in der ersten Runde der Anhörung auch darauf verwiesen, dass wir auf entweder Kolleginnen und Kollegen oder aber Stellen aus dem Bundesamt für Justiz warten. Da sind die Gespräche zwischen den Ressorts aber noch nicht abgeschlossen, sodass wir bisher auf die Kollegen und Kollegen zurückgreifen, die wir intern gewonnen haben. Sobald die Voraussetzungen geschaffen sind, freuen wir uns, weitere qualifizierte Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen.
8: Und wenn Sie jetzt mal so vorhersagen müssten, wir gehen davon aus, wir verabschieden das alle gemeinsam. Wie würde sich dann das verfügbare Personal ungefähr im Laufe des Jahres entwickeln?
13: Im Laufe des Jahres ist eine gute Formulierung. dass Wir werden da die Stellen besetzen, die im Haushalt uns zugewiesen worden sind oder jetzt werden. Wir warten ab, welche Stellen in welcher Konstellation vom Bundesamt für Justiz zu uns kommen. Die werden wir natürlich versuchen, auch im Jahre 24 zu besetzen. Und Jens Zimmermann war ja schon nett, eine ähnliche Frage zu stellen. Wir hoffen dann sehr auf den Haushalt 25 und hoffen dann auf die 70 inhaltlichen und 20 Querflinzstellen zu kommen, die das Gesetz als Erfüllungsaufwand vorsieht. Die werden wir dann erst final im nächsten Jahr besetzen können, wenn das im Haushalt 25 sich niedergeschlagen hat.
8: Wie viel Geld brauchen Sie denn für 25? Man kann ja nicht früh genug und so.
13: Das müssten wir umrechnen zu den entsprechenden Stellen, die zu besetzen sind. Dazu kommen noch die Sachkosten. Das haben Sie in der ersten Anhörung ja auch intensiv diskutiert. Wir haben den Mindestbedarf formuliert. Wir sehen aber ein dynamisches Umfeld mit einem hohen akademischen und politischen Interesse an der Stelle. Insofern würden wir uns freuen, wenn mindestens die Summe gewährleistet werden würde, die wir für notwendig erachten im Gesetzentwurf.
8: Jetzt sind ja in diesem Jahr nur 300.000 Euro Forschungsgelder da. Wofür will man denn diese sehr knappen Mittel einsetzen?
13: Schon akustisch nochmal bitte.
8: Diese 300.000 sehr knappen Forschungsgelder, wofür sollen die denn fließen? Viel kann man ja nicht machen damit.
13: Man kann damit schon einiges machen. Viel ist relativ an der Stelle. Aber natürlich würden wir jetzt erstens darauf hoffen, dass auch möglichst früh der Beirat eingesetzt wird. Ich habe in meinem ersten Staying Event vorhin darauf hingewiesen, dass wir uns auf diese Expertise natürlich sehr freuen. Insofern wird die Bundesnetzagentur hier Vorschläge haben. Bestimmte Fragen haben wir jetzt ja schon in den letzten Monaten auch aus eigenen Wortmitteln thematisieren können. Aber uns ist da natürlich der Austausch mit den designierten Beiratsmitgliedern dann sehr wichtig, sobald es sie gibt.
8: Letzte Frage. In der Anhörung kam ja schon rüber, kleine, nicht kommerzielle, dezentrale Dienste blicken besonders wenig durch. Welche Art von Unterstützung können die bekommen?
13: Genau, das betrifft sowohl, glaube ich, diejenigen, die gewerbliche Natur sind, wie diejenigen, die gemeinnütziger Natur sind. Auch ein wenig abhängig von den Mitteln, die wir haben, können wir jetzt gucken, gibt es hier Guidelines, gibt es hier Hilfestellungen, die wir erarbeiten können, die kann man dann publizieren, nachlesen. Beziehungsweise, wenn es eine Beratungskapazität gibt, stellen wir die natürlich dann gerne auch zur Verfügung.
11: So,
0: ganz herzlichen Dank. Wir haben heute eine intensive Beratung des Gesetzentwurfs zum Digitalen Dienstegesetz gehabt. Und ich danke allen ganz herzlich für die Zeit, schon in der Anhörung dabei gewesen zu sein, beziehungsweise jetzt heute hier uns nochmal Auskunft gegeben zu haben. Ganz herzlichen Dank an die Gäste. Der öffentliche Teil der Sitzung des Ausschusses für Digitales ist damit beendet und vielleicht ist auch